1: Estosístocas, es no es Esparta, pero casi. No es Lisboa, no es Pompeya, no es Nuevo Madrid, no es Villa Diodati y tampoco es Ketimban. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de catástrofes naturales. Temas que a nosotros, a David y a mí, nos gusta. Eh, diréis, qué morboso. Bueno. Sí, y que. Pues, como somos geógrafos, pues al final la pues digamos que los hechos extremos ¿no? de la naturaleza pues nos llaman mucho la atención. Y ver cómo se pueden llegar a generar, etcétera, bueno, pues, todas esas cosas pues nos llaman un montón, porque es de formación, digamos que hemos obtenido en nuestra formación, así que... Que la cabra tira al monte, vamos. Sí, sí, eh, eso es. Así que, bueno, pues hemos dicho peca pues nos apetece hacer uno de estos y en cualquier día de estos lo soltamos. Así que aquí estamos, David, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David?
0: Pues nada, aquí dispuesto a preocupar a la gente un poco. <risa>
1: bueno, luego, luego diré una cosita así para que la gente que nos escucha desde España pues esté un poquito más tranquila ¿no? eh, y el que les habla arroba gogix barra bajas al duero en twitter y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, twitter, en facebook en google plus, en pinterest y estamos, tenemos también canal en youtube y tenemos un canal también en telegram eh, que a todos nosotros nos podéis encontrar en istocast.com que es nuestra página web, y nuestro correo es info.istocast.com. En esa página web, además nos podéis dejar audios. Y si queréis camisetas de istocas bueno, pues podéis haceros con las camisetas de eh, histocas en duckbelly.com, además de otras muchas más. Aprovechamos para mandar un saludo a nuestros oyentes de Portugal. ¿Mm? que bueno pues eh, hoy vamos a hablar un poquito pues eh, de Portugal irremediablemente y podéis escucharnos a través de la app de Istoca para Android ¿Mm? y si no tenéis Android pues lo podéis haceros con la app de Evox, que bueno pues está en distintas plataformas, Windows Phone y plataforma de Apple eh, bueno, mmm, si queréis ayudarnos, mmm, vuestros comentarios y, y cinco estrellas y me gusta y tal En iTunes como en Evox, bueno, pues son bien recibidos y realmente nos ayudan a posicionarnos mucho mejor Si queréis colaborar eh, con nosotros económicamente, bueno, pues eh, podéis eh, haceros mecenas Tanto en Patreon como en Evox, ¿m? podéis haceros mecenas y bueno, pues eh, ya está. Dicho todo esto, vamos a empezar. Oh, ¿Te parece? Pues,
0: pues venga, vamos adelante.
1: Venga, vamos a ello. Bueno, David, mmm, vamos a empezar con lo que a nosotros nos gusta. Mmm, la Tierra. Da miedo ver todo lo que... Todo lo que y decir, joder, si somos un, una mierda de moco que en, en cualquier momento nos elimina así... Psh. Sí, sí, sí,
0: además en nuestra experiencia, en nuestras cortas vidas, tú fíjate que además, digamos que en la época en que vivimos que tenemos acceso a información, que podemos ver pues, los desastres que ocurren en cualquier parte del mundo, yo creo que, fíjate, simplemente los últimos tiempos ya los que hemos visto, que hemos visto eh, terremotos enormes como el, el de Chile, aquel del Índico eh, que creó también el, el gran tsunami de Indonesia o el de Japón, o sea que... Que fíjate lo que, lo que vamos viendo, aunque digamos que en nuestro ámbito cercano pues no hemos visto tanto. Algún terremoto sí. pequeño hemos vivido, pero casi anecdótico.
1: Pero es que realmente ves el registro histórico, ¿no? Y dices, joder, es que esto, eh, joder, qué bestialidades, ¿no? Lo que vamos a ver ahora y, e indicios, porque algunos son simples indicios de que pudo haber pasado un fenómeno pues cataclísmico, ¿no? Eh, pero, y de lo que no sabemos, ¿qué ha sucedido? Pero... Ha sucedido, tenemos la seguridad de que ha pasado O sea, uh -huh. claro, nosotros ahora mismo tenemos a, a algunos registros de tipo histórico mmm, De cosas que han sucedido, pero eso son una mínima parte del tiempo geológico Y en ese tiempo geológico ha sucedido mil cosas Y Pero vamos, esto es una mera anécdota, ¿no? Hombre,
0: existen registros y, y, muchas veces, pues se alude, por ejemplo, eh, digamos, en periodos más antiguos. Nosotros estamos ahora, digamos, en pues ya en, en nuestra edad, en el Holoceno, o sea, ya en, digamos, en, en la última edad de la Tierra, pero en edades anteriores, incluso si nos vamos al Mesozoico, en eh, la edad de los dinosaurios, estamos viendo que en la Tierra había una actividad volcánica que superaba pues cualquier cosa que, que nos entre en el pensamiento ahora mismo. Pero una actividad volcánica que prácticamente mantenía casi la totalidad de, del planeta en, en climas digamos casi ecuatoriales o sea, y por eso permitió pues un repunte de la vida pues de esa forma tan masiva como fue esa época y, y bueno también hemos vivido otras épocas en la Tierra pues como pudo ser en el Pleistoceno varias eras glaciares que incluso pues estas épocas pues con sus características también hicieron que hubiera un gran repunte de, de digamos de de vida en la Tierra, o sea, si vamos a, a las últimas glaciaciones nos encontramos con una megafauna en el, en el hemisferio norte que ahora mismo consideramos impensable, o sea, en la península ibérica pues ahí tenemos los registros, por ejemplo, en, en cuevas de, de manadas de bisontes tenemos registros fósiles pues de, de elefantes, de rinocerontes y demás o sea que el planeta, nosotros tenemos siempre la concepción de que siempre ha sido como es ahora, pero sin embargo es mucho más cambiante lo que creemos
1: no lo podía haber dicho mejor. <ríe> <risa> tenemos eso, pues, registros históricos, indicios y tal. Ahora vamos a empezar con. Ya con los que los que tenemos. En este caso, tenemos un, un registro que no podemos decir que sea histórico propiamente dicho, ¿no? De, 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 de una manera literal, pero sí que tenemos registros. Eh, pues indicios de que algo sucedió ahí registros geológicos, eso sí ¿verdad? Sí, sí. En el caso de, de este que empezamos, empezamos desde el más antiguo y vamos a ir eh, hacia fenómenos más modernos, ¿no? ¿Empezamos hmm. con, con qué David? Pues
0: vamos a empezar aquí con, con el primero de nuestra lista de, de grandes asesinos, <risa> vamos a llamarla así. <risa> sí señor <risa> Y es el volcán de Toba y nos vamos pues eh, a 74.000 años en la antigüedad Hace 74.000 años, eh, Toba está situado en la isla de Sumatra y es lo que llamaríamos una caldera vol volcánica, o sea, el equivalente a lo que ahora mismo es Yellowstone o los campos flagreos cerca de Nápoles, o sea, no es propiamente un volcán como conocemos, esa montaña con un cráter en la cima. Pues que entra en erupción, sino digamos que es un gran campo, una gran zona, pues con varios cráteres y donde la actividad volcánica pues está muy, muy, a ras de suelo. O sea, es una zona pues muy, muy caliente. Uh
1: -huh. Que hay y, una gran caldera ahí. Vamos.
0: Exactamente, es una caldera volc eh, volcánica. Eh, esta caldera, la de Toba. Tenía una cámara magmática que se calcula en unos 50.000 kilómetros cuadrados y unos 75 kilómetros de profundidad. O sea, tú fíjate en la tensión de que puede acumular esa caldera. O sea, eso Imagínate un, una cavidad que se llena de, de magma, de magma pues que está ahí caliente y que está presionando. O sea, eso es, es, es tremendo. O sea, la, la capacidad de energía que puede albergar esa, esa caldera. Es brutal. Y bueno caldera... y todo
1: esto con, con la débil película de, de ese material que se ha enfriado, que es la superficie de la, la corteza terrestre. O sea, Exactamente. Nada. Que es, que es simplemente la costrita que se ha enfriado del colacao.
0: Claro, o sea, que, que tenemos ese monstruo. Ese monstruo que está situado en la isla de Sumatra, que es una de, la, de las islas que forman el, el actual bueno, el actual país de Indonesia. Y bueno, hay un momento, eh, hace 74.000 años, que esa caldera pues estalla, estalla por los aires de una manera eh, formidable. ¿Cómo sabemos que ya hace 74.000 años? Pues tú mismo lo he dicho por todo el registro geológico. O sea, se encuentran cenizas en lugares tan alejados como la India. Eh, se encuentran cenizas de este volcán en Groenlandia. O sea, fue una catástrofe a escala mundial. O sea, el, digamos que, que la, la explosión afectó a lo que es eh, la totalidad del planeta. Y bueno, en alguno de los efectos que tuvo, por ejemplo, es eso, que se cree que, que deforestó todo el centro de la India, el centro de la India, digamos, que en el registro fósil en esa época se encontraban pues zonas de digamos donde había gran arbolado, había bosques y demás, especies arborícolas, y poco después desaparecen esas especies, que coincide pues con la llegada de estas cenizas. O sea, que más o menos ahí es como se calcula. Claro, luego hay teorías, contrateorías y demás, pero bueno, eh, se sabe de, de esta explosión. Y además, eh, fíjate, en actualmente... Eh, bueno, digamos que, que el volcán de Toba ya no existe Lo que existe es el lago de Toba y es el mayor lago volcánico que hay en el mundo o sea, Es un lago, para que nos hagamos una idea De unos 100 kilómetros de largo por 35 kilómetros de ancho O sea, ocupa pues, prácticamente el centro de, de la isla de Sumatra O sea, fíjate lo que, lo que estalló por las se que imaginarse todo eso, todo, digamos, toda esa superficie Que se elevó por los aires y llenó de partículas la atmósfera claro, este el efecto que tuvo este volcán es crear un invierno que se calcula, un, pues es un invierno volcánico de, de aproximadamente 6 años claro, esto afectó pues a todos los ecosistemas del planeta, además fue esa escala por ejemplo, eh, en Groenlandia se ha llegado a, a digamos, a tejer la teoría de que se creó, se creó una glaciación instantánea o sea, en Groenlandia el registro fósil, decía que ahí sí que podía haber, digamos, que en esa época, pues en una zona más o menos habitable y que, y que debido a la, a la explosión de este volcán, eh, bajó la temperatura unos 16 grados durante unos 1800 años. O sea, fíjate la, el calibre de, de la explosión volcánica. Y otra de las, digamos, de las teorías, además, que ha, que ha salido últimamente en boga y que, y que es además más conocida, es en la teoría del cuello de botella de la humanidad. Y es que siguiendo, digamos, el ADN mitocondrial de, de la especie humana, se llega a esta época, eh, digamos, hace 74.000 años, y se ve que el número de, de especímenes de los que procedemos todos los humanos baja drásticamente. O sea, todo nuestro ADN tiene en común pues, una serie de individuos, no hay más. ¿Qué pasa? Que en esa época, digamos, la extensión humana, esta, la zona de extensión humana, pues eh, digamos, el sur de África y demás, estaba muy expuesto a... A, digamos, en el Índico, a la zona de, de influencia de, de la explosión de Toba y debió haber un cambio climático fortísimo que afectó a los, a los humanos y estuvieron a punto de extinguirse.
1: ¡Joder, ¡Qué barbaridad! Pues estaba midiendo no a ver con qué podemos comparar el, el tema del, 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 la, vamos, de lo que queda el cráter no <risa> del lago y pues vendría a ser prácticamente el ancho de la Comunidad de Madrid. O sea... Pues fíjate. Eh, imaginaos el pedazo de volcán que, por cierto salta todo por los aires, claro o sea, directamente desaparece el, eh, el, la montaña que debía haber ahí, vamos
0: Sí, sí, o sea, eso imagínate pues toda esa superficie que, que salta por los aires eh, y pues, es enviada en forma de cenizas y en forma de partículas, azufres y sulfuros y demás a la atmósfera y claro, esas partículas al llegar a cierta altura en la atmósfera, pues ya se quedan ahí de forma estable y lo que uh -huh. crean pues ese digamos que, que atenúan bastante la radiación solar y afectan al clima, que es lo que lo que ocurrió con toba.
1: Uh -huh. eh, eh, por cierto, lo del tema del la cómo se llama esto de la, el, el embudo, ¿no? Cómo sí, se llama el, el, el cuello, cuello de, de botella de la humanidad. Sí, bueno, eh, vamos a ver se llegó se dice a 10.000 individuos, ¿no? Uh -huh. Que además uh -huh. se estima que esa es la cantidad mínima para que sobreviva una especie. O sea, eh, genéticamente para que sea viable, ¿no? Sí, sí. Y, y claro, <ríe> qué casualidad, ¿no? Que, que justo eh, nosotros provenimos de unos ancestros que justo son 10.000, ¿no? Eh, que todos no parecemos, que se nota. El ADN mitocondrial que si no me equivoco, es un ADN que se que permanece prácticamente intacto porque es el que se transmite de, de sí, madres e hijos. Materna, sí. sí, Y permanece inalterado, ¿no? Eh, con lo cual por ahí pueden saber que es que claro, así Pero sí, bueno, me... después hay gente que dice que esto no es así
0: Claro, es que estamos en lo de siempre, el registro fósil O sea, yo he estado viendo un poco la teoría A mí la teoría, por ejemplo, eh, viendo un poco la, la influencia de estos fenómenos Pues sí que tienen escala global, claro eh, Extinguieron especies, sí Pero hasta qué punto, claro eh, Lo que ocurre con el registro fósil es que han encontrado realmente En esos estratos de cenizas asentamientos humanos por tanto, eh, es, una, eh, digamos, es casual, es genérico, no se sabe, pero bueno, la, digamos que las pruebas están, por un lado, eh, siguiendo el ADN mitocondrial, llegando a esta digamos a esta época, en la que realmente disminuye el número de ejemplares, y por otro, pues el registro fósil que no lo avala del todo. Uh -huh. Pero bueno, es curiosa la historia.
1: Bueno, tendrá que seguir estudiando, pero bueno, ¿a algo obviamente algo ha pasado, ¿no? Porque... Mmm... Hay indicios que, bueno, pues que se ve que algo ha, que algo ha sucedido, ¿no? Sí, sí, además de... a escala global, prácticamente. Exactamente. De ahí la teoría de
0: Yellowstone. Yellowstone, pues digamos que es el mismo tipo de caldera y realmente se dice que el día que, que Yellowstone pues vuele por los aires, pues el planeta lo va a sufrir, pero con todas las consecuencias.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que en el caso de Yellowstone son varias calderas, bueno, eh parece que es una caldera bastante más grande no sé, eh, vamos, pero vamos un bicharraco que da miedo <risa> ¿no?
0: <risa> pues nos manda la edad de hielo, verás
1: sí, directamente pues bueno, mmm, no adelantemos no No dejemos, al hielo esto lo guardamos para, para otro momento eh, bueno mmm, claro mmm, estamos con esto y vamos a ver un par de casos posteriormente eh, que dice, bueno, no creéis que esto sea así, ¿no? Que puede llegar a ser a afectar tanto. Bueno, veremos que volcanes más chiquititos <ríe> han hecho cositas tan, tan bonitas como esta. Eh, bueno, vamos a pasar al siguiente cronológicamente y vamos a ir a uno probablemente el volcán más conocido del mundo, yo creo, ¿no?
0: Sí, sí, además un volcán de andar por casa, que todo el mundo, vamos, wow, muy conocido, además culturalmente muy importante, que es el Vesubio, el, el volcán napolitano. Sí, señor. Y bueno, sí que vamos a contar un poco eh, la historia, porque sí que ha tenido, además, el, el Vesubio es un volcán bastante curioso, pero es un volcán muy, muy activo. De hecho, eh, estamos viviendo ahora el periodo de mayor tranquilidad en los últimos 500 años. Yo he estado dos veces en Nápoles y una, y una de ellas le vi humear, o sea que si ahora está con poca actividad, bueno. Pero bueno, eh, y nada, la verdad es que es un, un volcán eso eh, bastante activo y además muy peligroso porque es un volcán explosivo es un volcán que cuando entra en erupción entra a lo bestia, o sea, explota y, y realmente pues, a lo largo de la historia además está en una zona que culturalmente digamos de las más antiguas de, de Italia y de Europa en la que hay registros pues, históricos de todo tipo de todas sus explosiones y, y cómo ha afectado y bueno vamos a hablar de un par de ellos y hemos empezado digamos por la más, la más conocida la, la del año 79 Después de Cristo. Eh, claro, porque eh, es que,
1: eh, aquí vamos a hablar, pues, eh, eh, decimos fenómenos, ¿no? Eh, o sea, es que los volcanes que mencionamos ahora sabemos que han tenido varios momentos de protagonismo, pero vamos a mencionar solamente uno de cada uno, ¿no? <risa> <Porque, risa> si no, sí. eh, sobre todo, que mejores registros tenemos?
0: Claro, el, nada, pero el Vesubio sí que además es, es bastante. Tenemos unos registros brutales, de. de digamos, de todos sus de todas sus erupciones y bueno, vamos a hablar de esta de Pompeya que es muy conocida, o sea, que la vamos a tratar un poco así por encima y digamos que, que esta erupción en el año 79 pues comienza pues eso, con un penacho de, de humo en el volcán empieza pues eso a, a haber temblores en, en toda la zona aledaña al monte y se calcula que están las fechas entre el 24 de agosto y el 24 de octubre. Esto yo, eh, que hace dos veranos visité Pompeya, estuve un poco así informándome y demás de, de todo este... Porque claro, las fechas varían y es que es debido a que los estudios otra vez. O sea, toda la arqueología no deja de... Porque claro, eh, cada vez que descubren algo nuevo ven algún matiz, porque siempre, digamos, que, que la fecha que había establecido creo que era el 24 de, de agosto, pero es que luego se ha visto que muchos de las ropajes que se han encontrado, de las semillas que se han encontrado en Pompeya, correspondían, digamos, ya a, a fechas más otoñales. O sea, que a lo mejor pues la, la fecha no no digamos que no es la, la tradicional que se pensaba, pero claro, tampoco sabemos en esa época cómo calculaban el tiempo, si era exactamente el mismo cálculo, o si directamente, digamos, que tenían otra las, digamos, todas las, las semillas o algo pues germinaban de otra manera. O sea, ya sabes, sí, leyes de, sí. de arqueólogos hacen oh, oh. un congreso, lo debaten, se pelean y ala.
1: o si sea, el clima ese eh, es bueno, eh, era distinto era distinto, o esa estación se adelantó, vete a saber. ¿no?
0: Exacto. Era una, una curiosidad, pero vamos, que, que viendo un poco el, el tipo de erupción que fue, pues fue excesivamente violenta, fue de, de tal calibre que, por ejemplo, eh, toda la ladera que da al Mediterráneo el Vesubio prácticamente creó una gran colada de lava. que pues, eso es que, que hubo un deslizamiento que se mezcló pues con el, el agua de lluvia y, y las cenizas, creando una especie de fango volcánico pues, que arrasó la, la localidad de Ercolano. Ercolano estaría en lo que sería la falda del Vesubio hacia, hacia el mar Mediterráneo. Y bueno, luego todas la, las cenizas en la Pili, que es esta, esta roca volcánica que cae desde, desde el cielo, y la piedra Pómez y demás, pues empezaron a, a llover sobre toda la región y sobre todo afectaron a, a la localidad de Pompeya, pues que prácticamente la enterraron en, en ceniza para posteriormente pues, ser barrida por, por una gran nube de cenizas, o sea, la, las destrozó. Y oh, bueno, ¿Hubo una nube, nube piroclástica? Sí, una gran nube piroclástica. De hecho... Eh, como curiosidad, o sea, si ahora mismo tú visitas Pompeya, pues te encuentras que es un, que el yacimiento, pues está digamos tierra adentro, está como 8 o 9 kilómetros de la costa. Pues es que Pompeya era un puerto. O sea, el, digamos que todo el terreno que hay entre el límite eh, este de Pompeya y la costa, eso lo, lo puso ahí el Vesubio. O sea, fíjate para la, la, digamos, el, el tamaño de la erupción que fue aquello. O sea, bueno, que creo, vamos, remodeló la costa rápidamente. Qué barbaridad y bueno, aquí también, eh, digamos que conocemos muchísimo la, la erupción y la destrucción de Pompeya y, y demás, sobre todo por la epopeya de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo era, eh, digamos, el, 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 el que mandaba la, la flota romana en Miseno, que era uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Y eh, Miseno está situada en, eh, digamos en la bahía de Nápoles, al norte en eh, lo que ahora es que conoce como los campos flagreos que es realmente un estrato volcán o sea, Nápoles no está amenazada principalmente por el Vesuvio sino por los campos flagreos que los tiene ahí al norte, son una serie de cráteres que eso es otra cámara magmática que el día que estalle pues, pues vamos eh, todo el Mediterráneo Occidental lo puede pagar y, bueno, eh, vamos a dejar un poco de preocupar a la gente porque, madre mía, no dejan de salir. De bueno,
1: po, afortunadamente los eh, vientos dominantes van hacia Turquía y Grecia y compañía. Ah, bueno. Sí.
0: <risa> pues nada, que se preocupe. <risa> no, hombre. Eh, bueno, no, hombre, los campos flagros eh, sí que han tenido, de hecho, la última actividad que tuvieron fue en el siglo XVI. Pero, bueno, vamos por partes. Estamos hablando de, de Plinio el Viejo y, bueno, eh, viendo lo que estaba sucediendo en, en Pompeya... Pues alistó varios barcos de la flota y se dirigió, pues, a intentar rescatar a, a todos los que pudieron y e introdujo, pues, introdujo con, con estos barcos dentro de la nuvia, de la, digamos, de la, de la lluvia de, de rocas y demás. Y bueno, eh, pues, describió bastante bien lo que fueron todos los eh, pues eso, los, los, gases volcánicos y demás, sobre todo su hijo, Plinio, Plinio el joven, que fue el que el que más o menos, porque él falleció en, en esta, en esta expedición de rescate cerca de Estavia, pues por la caída de uno de estos de estos trozos de roca voladores. Y bueno, aquí se describió bastante bien lo que fue una, una erupción volcánica por primera vez así en la historia occidental y, y más o menos pues, se pudo saber que ahí existían ciudades para que posteriormente en los siglos XVI y XVII pues, comenzaran las prospecciones donde empezaron a sacarse obras de arte pero ya en el siglo XVIII eh, pues, con Carlos III, el, nuestro rey que antes de ser rey de España fue rey de, de Nápoles pues empezó a, a excavar lo que es propiamente Pompeya y a descubrir y ver una ciudad romana perfectamente como era. O sea, es un yacimiento espectacular. Y bueno, aparte de esta erupción que es la más conocida, eh, la última gran, gran erupción que tuvo el Vesubio fue la de 1944. Y claro, pensamos, ¿1944 el Vesubio? ¿Pero ahí en Italia no estaba la Guerra Mundial? Pues, pues sí, sí, señor.
1: <risa> Guerra.
0: El 17 de marzo de 1944, o sea, antes del día de cuando el único frente aliado estaba en Italia y Nápoles era el principal puerto eh, italiano por donde se recibían suministros, pues eh, cogió el Vesubio y estalló y bueno, eh, digamos que, que empezó a destruir pues algunas poblaciones que había alrededor y que hubo una gran colada de lava si actualmente pues, alguien tiene, tiene interés en subir al Vesubio es la colada de lava que se ve actualmente porque ahora mismo en el Vesubio está lo que sería el, el cono volcánico o sea, donde, digamos, de la, donde la que se vaporos. ve al norte eh, Sí.
1: que gira después hacia el oeste
0: claro, está girando sobre lo que es la antigua caldera del volcán porque claro, eh, el Vesubio sí. Es lo que llaman ellos el, digamos, el, el, el punto digamos, donde está el cráter actual. Pero luego está digamos, digamos, una gran cresta, como ocurre actualmente en el Teide con las cañas del Teide, exacto, exacto. que es toda la caldera volcánica, que es lo que era el antiguo volcán. O sea, Porque el volcán hubo un momento en que estalló por los aires y perdió altura. Sí, señor. Y, y por esa colada es por donde discurre la, la. Bueno, por esa. Digamos, ese cráter es por donde discurre la, la colada de lava de la última erupción. Que bueno, yo estuve por ahí, además, mirando y tal, y cogiendo piedrecitas y trayéndome alguna para acá.
1: O bien, o, 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 o vuela por los seres o se derrumba la, la, la propia caldera. ¿no? Sí, sí. O sea, que sé, que, Bueno, pero para que la gente se saque el tamaño, pues pues parece que la circunferencia es bastante mayor, ¿no? Claro, <risa> sí, y es, sí. que,
0: es que, por ejemplo, el, el caso más, más actual que vemos de una circunferencia de un volcán, por ejemplo, es el Monte Santa Elena. Sí. El Monte Santa Elena, incluso hay un registro fotográfico de cómo era anterior y cómo quedó después de, de derrumbarse. Por pues eso sí que fue un derrumbe. La cámara magmática empezó a hincharse y salió por uno de los laterales del, de la montaña y derrumbó pues, una ladera entera. Uh -huh. Y claro, cambia toda la fisonomía, pero estas es explosiones son mucho más grandes. O sea, estamos viendo que es una, digamos, que o colapsa hacia abajo o acaba volando por los aires. Eso luego lo encuentran en, lo suelen encontrar en el fondo del mar. Restos de, uy, ¿qué hace aquí roca volcánica? Yo qué sé, en la costa de Alicante. Ah, el Vesubio.
1: <risa>
0: Cosas así por el estilo. Y bueno, esta, esta última erupción... Pues más que nada, lo que digamos que sus principales víctimas fueron un escuadrón de 88 aviones B-25... ...que estaban en un aeródromo al lado cuando empezó la lluvia de ceniza de Piedra Pómez... ...y que los dejaron totalmente destrozados. Yo creo que el Vesubio eh, en ese mes derribó más aviones que la Luftwaffe.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, bueno. Eh, la suerte que tuvieron en, digamos, en, eh, en Nápoles y alrededores en esta época es que realmente, como estaba allí el ejército norteamericano, pues todos los ingenieros del, del ejército pues, se dedicaron con, con los bulldozers y demás pues a limpiar las carreteras de ceniza y a intentar arreglar un poco el desaguisado que está montando el Vesubio. O sea, que por lo menos tuvieron ayuda instantánea de, del ejército americano. Y es muy curioso a que le interesen los vídeos de esta erupción, porque sí que hay un registro, pues claro, ahí estaba el ejército norteamericano, estaban pues, todas las, las agencias de, de informativos pues que están siguiendo al ejército norteamericano y la verdad es que hay, hay un registro de, de imágenes y demás bastante grande de esta erupción y sobre todo es muy curioso ver cómo, cómo iba avanzando la colada de lava entrando en, lo, en los pueblos y como el, el párroco del pueblo iba con todo, pues digamos, con todos los, pe, los peligreses y demás, y pues con la, la imagen de la Virgen y, y agua bendita echándosela a la colada de lava a ver si la paraba. O sea, es bastante, bastante curioso.
1: Pintoresco. Sí,
0: sí, bastante. A mí la verdad es que estaba alucinando, claro. Sin ningún miedo, están tan acostumbrados al volcán, que si dirigían, veían cómo avanzaba la lava, pues iba ahí como a, a bendecir ahí con el agua bendita y a, a ver si podía parar la, la colada de lava. Pero bueno, lo que tú dices muy, muy pintoresco. Y bueno, lo que hemos dicho. Eh, eh, realmente ahora mismo estamos en el, en el periodo de más tranquilo del Vesubio en los últimos 500 años. Y bueno, eh, decir que de esta, última, de, de esta última erupción, la de 1944, que hemos hablado, que había tantas grabaciones y tantas imágenes... Eh, ...muchas de ellas se utilizaron para la película de la Guerra de los Mundos de 1953... ...pues para ilustrar todas esas imágenes de destrucción, de fuego en las ciudades y demás. Vaya, vaya. Sí, sí, hubo un reciclaje curioso. Como última curiosidad, hablando de, del Vesuvio, hemos dicho que sí que está en un periodo así de, de calma y tranquilidad... Pero el área de Nápoles, para nada. O sea, los últimos registros que tenemos de los campos flagreos, por ejemplo, es que en el siglo XVI tuvo su última actividad de saliendo, un, digamos que, que, que emergiendo un nuevo volcán eh, que, que se llama en italiano el Monte Nuevo, o sea, el, el Monte Nuevo y sobre la zona donde estaba la antigua la antigua miseno, el, este puerto romano así como, como curiosidad y, y bueno, que es una zona aquella de donde digamos que toda esta eh, digamos, toda esta actividad eh, magmática está plenamente integrada en lo que es la cultura de la gente o sea, en todas las localidades pues más o menos hay aguas termales, eh, digamos, toda la toponimia pues, está relacionada pues, eso, con el fuego y demás. Por ejemplo, el lago que hay al lado del Monte Nuevo se llama el Lago del Averno, o sea, para, para que veamos el nombre que tiene. Y bueno, es un poco eh, de curiosidad. Y luego aquí también está la localidad de Puzzoli, muy conocida porque aquí sacaban los romanos, digamos, tenían sus principales yacimientos de... Del, de Puzolana, que era esta especie de, de cimentación que utilizaban para... Ceniza,
1: ¿Qué? la ceniza esa tan famosa para hacer el mortero romano y la mejor, eh, si no me equivoco eh, la mejor ceniza para hacer el vamos, el hormigón, ¿no? Uh -huh. del romano, era precisamente el, el cemento romano era precisamente esta ceniza
0: Exacto, fíjate, como curiosidad cuando, la última vez que estuve en Tiermes, ahí en Soria que es un yacimiento pues de una ciudad romana Iba con un, con un amigo mío que es arqueólogo, o sea, arqueólogo, perdón, arquitecto, <ríe> y me estuvo comentando cuando lo estábamos viendo, pues estaba así alucinando un poco, porque es una ciudad que es muy peculiar, y digamos que hay que algunas, algunas casas que son una especie de casas que, que están dentro de la roca, y se acercó a uh -huh. una de ellas y empezó a decir, dice, pero si esto que hay aquí es puzolana, o sea, que fíjate, claro. o
1: sea, ¿dónde, dónde está la puzolana? <ríe> sí, sí. Bueno, y, por cierto... Mmm que se puede visitar, eh, y se ve dónde estaban antes los antiguos habitantes de Termancia y dónde está la ciudad romana, etcétera. O sea que Muchísimo recomendable. Sí. sí, señor, sí, señor. Eh, bueno, pues para pa que veáis, no, la, la importancia del, eh, precisamente, pues, pues esto de, de esta puzolana, ¿no? <risa> que, que sacan esta ceniza volcánica. Eh, mm, bueno, los, los romanos eran verdaderos maestros de eso o sea, hacían hormigón que fraguaban agua y cosas de estas, sí. alucinante
0: o sea, que el Vesubio y toda esa actividad volcánica también nos ha dado los edificios romanos
1: sí señor bueno mmm, bueno yo quería meterlo, pero hace no mucho tiempo vi en los periódicos ¿no? que había una preocupación entre las autoridades de Nápoles y alrededores porque mmm, las faldas de Vesubio cada vez estaban más habitadas eh, Vamos, que la, había un problema de... Eh, bueno, que no había vivienda para todo el mundo, ¿no? ¿Y quién intervino ahí? A ver. Pues donde no interviene el Estado, interviene la mafia. Claro, o sea, el territorio mafia. <ríe> y entonces, eh, por un módico precio, además bastante barato, pues te construían una vivienda ilegal... Eh, bastante digna en, en menos de una noche pues ya no la puedes derribar ¿vale? claro en un terreno que es peligroso o sea que claro está libre y es peligroso porque bueno pues, pero bueno a lo mejor te pasas toda la vida ahí y has vivido a un precio módico ¿no? Sí. Hombre,
0: realmente, a ver, yo eh, las veces que he estado en Nápoles sí que he escuchado que ellos tienen un plan de evacuación de la ciudad, que para evacuar aproximadamente un millón y medio de habitantes en caso de, de, de que el Vesubio entre en una fase explosiva, pero vamos, que no se lo creen ni ellos.
1: Sí, yo no, 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 no lo veo. O
0: sea, la, la, la ciudad es totalmente consciente de que, de que va a ser destruida en algún momento y les da igual, ¿sabes? O sea, tampoco, si no tiene problema, ya veremos los demás.
1: Bueno, eh, hombre, el problema no es tanto no, hombre, Náp es Nápoles como... Preciosa, ¿no? no es tanto en Nápoles como las localidades que están alrededor, porque no sé... O sea, eh, yo os animo a que miréis alrededor del Vesubio y es que cada cierto tiempo hay una ciudad, hay una ciudad. Hay una ciudad así, es, es que lo que pasa con,
0: con los es que es una tierra eh, fértil no, lo siguiente. O sea, tú montas ahí un huerto y te creces solo. O sea, es una zona pues, muy fértil, una zona de, de, de eso que, que es que es muy, muy golosa. O sea, para la agricultura, para la ganadería y claro, es muy rentable y, y ciertamente pues eh, creo que el Vesuvio ahora mismo es un parque nacional pero vamos de estos sí. que, que las cameras la llenas de, de basura lo que tú comentas eh, edificios desalojados y vueltos a ocupar o sea eh, está muy muy amenazado poblacionalmente tiene además lo que tú dices un área metropolitana enorme alrededor
1: uh -huh bueno, eh, eh, vamos, es que dices, bueno, estaba pensando en lo que decías es que es muy rentable porque te crecen los huertos solos, no sé qué pero es que, claro, cada vez está más ocupado por, por zonas urbanas y es como, pues poco van a cultivar ahí ya no sé qué <risa> no, pero pero bueno.
0: sí, el, el típico casita de campo con sus cuatro huertos y tal sí que sí que hay por ahí
1: uh -huh. bueno, pues vamos a pasar al siguiente ¿te parece? Venga, vamos a a, nuestro vamos a, pegar, vamos a, a pegar un salto, vamos a pegar un salto porque nos vamos a ir, pues de, de la edad antigua, ¿no? Eh, vamos a ir hasta la edad moderna directamente, o sea que nos hemos saltado la edad media directamente y nos vamos a ver aquí la pequeña edad de hielo y dice, pero esto es un gran asesino o no? Eh, bueno, aquí vamos a verlo. Venga. Pues sí. sí,
0: ¿Cómo definiríamos esto? Pues esto es un evento de carácter climático y además muy, que dices tú, la edad moderna, que lo ocupa prácticamente toda la edad moderna.
1: Ojo, climático que no meteorológico. Mm, Podemos resaltar la diferencia entre climático y meteorológico. Esto es de primero de carrera, ¿no? <risa> o sea,
0: sí, sí. O sea, es un efecto que digamos que es general, es global. Eh, afecta a todo y durante un, una digamos durante lo que sería aproximadamente tres siglos eh, va desde finales del siglo XIV hasta mediados del siglo Del siglo XIX o sea
1: que... Es decir, no es un, no es un estado puntual de, la, de atmosférico sino que es un un eh, estado medio de, de, de cómo está Exactamente. Es que la temperatura y los fenómenos meteorológicos. Exactamente.
0: No es, no es que digamos, no, es que ha habido, se ha creado un nuevo monzón en Europa, no. O sea, digamos que, que todos los factores climatológicos pues eh, se ven alterados, con sus propios, digamos que con sus propios vaivenes. O sea, en unos momentos son más cálidos, otros más, más fríos, pero en general lo que hace el, el clima es tender a ser más frío. Eh, y es que se, bueno, se conoce la de, como pequeñas de hielo, porque sí que realmente hay un enfriamiento tremendo. Eh, y se venía desde lo que se llama el óptimo climático medieval O sea, en la edad media eh, vemos que, que digamos, todos los registros que tenemos estos se ven mucho sobre todo pues, con, con los registros de, de vegetación los anillos de los árboles y demás eh, pues, digamos la, las capas que, hay, pues, que se encuentran pues que hay mayor vegetación es un periodo pues digamos mucho más benigno para, para la vida vegetal y, y sobre todo pues, para la fauna y la digamos, en la temperatura es mayor y bueno, este evento, la pequeñidad de hielo, empieza en el siglo XIV. Las causas no están del todo claras. O sea, se habla de, pues, de que pudo haber, puede haber ha habido una serie de, de volcanes que, que estallaran a la vez. Sí que, digamos, en los registros hay una mayor actividad volcánica, eso se sabe, pero no se sabe si es, digamos, el detonante para un cambio tan general. Eh, luego también se habla sobre todo en, en el hemisferio norte pero en la de la debilitación de la corriente del Golfo, que es esa corriente que, que sale desde el Golfo de México, sale disparada a través del Atlántico y trae las aguas cálidas de, de, digamos, de esas latitudes hasta el, lo que sería la, la costa europea, llega creo que llega hasta Musma, que en Rusia, teniendo este puerto pues libre de hielos durante todo el año. O sea, para que veamos la potencia de esta corriente. Uh -huh.
1: Y que realmente es cálida, aunque nos lo parezca, aunque en Galicia sí. no hay quien se bañe, sí, sí. <risa> es muy cálida. Que se pase por el Caribe lo va a saber. Vamos.
0: Claro, claro. O sea, para que nos hagamos una idea esta corriente puede ser a lo mejor como 15.000 Amazonas lanzados a toda velocidad por el océano. o sea Es una burrada. De... Esto lo he hecho yo por decir no sé cuánto es exactamente para hacer una, una especie de escala pero vamos que, que es una borrada de digamos que es uno de estos reguladores térmicos del planeta y ya te veo en Europa Más hay mucho porque yo siempre lo, lo comento digo tú ahora mismo te, en línea recta eh, si tiendes una, una línea pues a través del Atlántico desde la ciudad de Vigo ¿qué ciudad te encuentras al otro lado en, del, del Atlántico? Nueva York exactamente Nueva York y fíjate si vemos el clima de una ciudad y de la otra y esto es debido a la corriente del Golfo, que hace mucho más benigno, digamos, la, la habitabilidad en, en las costas eh, europeas que en las norteamericanas, las mismas latitudes.
1: Uh -huh. Bueno, esto es fácil, es fácil de mirar, eh. Co sí, sí. Cogéis cualquier mapa mundi y veis que justo el, el paralelo que le toca es que es en línea recta, o sea, no hay, sí, sí. Enga no hay engaño. Claro,
0: claro y luego ya ves más al norte, o sea, de, te puedes encontrar en localidades de como Narvik en el círculo polar ártico que son habitables, o sea, son humanamente habitables en Noruega, y sin embargo al otro lado, pues eh, que es de las zonas árticas de Canadá, donde ahí no vive ni Dios.
1: No, no, ni los Inuit. <ríe> o
0: sea que, que es un poco así para ver, la, la, digamos, para ver una escala normal lo que sería la, la corriente del Golfo y cómo nos, reper, no nos repercutiría aquí en Europa. Y bueno, eh, hemos hablado más o menos de, de cuándo comienza, que no están muy claras las, las causas, y bueno, eh, se habla de una serie de periodos eh, dentro de esta pequeña edad de hielo donde son particularmente más fríos. Se habla primero del de, de periodo de 1645 a 1715 que además coincide con lo que se conoce como el mínimo de maunder, que es eh, un, un, digamos, un mínimo de, de actividad de manchas solares en el Sol, que también se ha relacionado esto mucho pues, con la, la bajada general de temperaturas en la Tierra. Pero claro, eh, estamos en las mismas. ¿Puede ser la causa general? Sí, no, se tendría ya un clima más frío. Y bueno, eso es lo que están, se está investigando y es lo que los climatólogos pues intentan digamos, dilucidar de una u otra manera. Luego hubo otra eh, otro bajón de temperaturas alrededor del año 1770 y el último ya en 1850. Sabemos que, que la edad de hielo, la verdad es que... Eh, eh, digamos que, que marcó todo el desarrollo de, de la civilización en, en la edad moderna y no y fue global, ¿eh? no solo fue en Europa, uh -huh. también fue en América, pues en toda la colonización también existió este este factor y luego también en lugares tan, digamos, tan lejanos como China o India, pues también hay registros de, de cambios climáticos y de enfriamiento, o sea que es, fue, digamos que es otro fenómeno global y general.
1: Uh -huh. Eh... La hambruna esta irlandesa de 1850 puede tener, vamos, la, la gran penosa cosecha de patata, vamos. ¿Puede pues tener que ver con eso?
0: Seguramente. O sea, es que además, si vemos, si vamos viendo los eventos que ocurren, es que muchos están relacionados con estas bajas de temperatura. Mira, vamos a empezar, si quieres, un poco desde, el, desde finales del siglo XIV. Eh, para ver un poco, con la, digamos, como los mayores eventos que, que, que se generaron eh, debido a la pequeñidad de hielo. Por ejemplo, vemos eh, que a finales del siglo XIV y en el siglo XV desaparece la Groenlandia vikinga. Eh, en Groenlandia, eh, nosotros la conocemos como pues, Groenlandia, eh, que viene a ser la Tierra Verde. Yo he leído, y lo he leído muchas veces, que Groenlandia no es que la llamaban así porque era para traer colonos. O sea, en plan de tierra verde cuando es un páramo helado. Pero es que realmente lo que se ha llegado a encontrar allí han sido eh, tres grandes asentamientos vikingos. O sea, hemos, eh, se encontraron, se encuentran hasta los restos de una catedral, se encuentran eh, factorías de ganado, o sea, se encuentra una pequeña civilización a escala, o sea, una colonización, pues que además tuvo su continuidad en el tiempo. Uh -huh. eh, esto además lo dice muy bien en el, en el libro eh, Colapso de Jared Diamond, que luego ya citaremos en la, en la bibliografía, pero habla bastante bien de esta civilización por si alguien está interesado en, digamos, en ver pues, todos los factores. De hecho, a vídeos videos del siglo XV ya están digamos que hay registros pues, de, de los pagarés que se hacían desde esta colonia vikinga al, al Papa en el Vaticano y de, de barcos pues, que, que iban y venían hacia Groenlandia, cada vez menos porque los hielos dificultaban el, el, digamos, el camino. Va viendo como una, un empeoramiento progresivo del tiempo donde los hielos empiezan a perjudicar la navegación eh, desde Noruega y, y Dinamarca y pues, eh, pues, con el tiempo pues, poco a poco se va dejando de, de ir a Groenlandia y Groenlandia pues, desaparece del de área de influencia europea. Eh, luego no se sabe muy bien lo que ocurrió, pero parece ser que los Inuit, que es un pueblo mejor adaptado a a esos climas, principalmente por, por digamos que por, por la caza de ballenas, no estaban, digamos, tan volcados en lo que es el ganado y demás, sino que, que al ser cazadores de ballenas y de focas, pues podían sobrevivir mucho mejor. Acabaron comiendo la tostada de los vikingos. Y, y acabaron pues digamos que, que esas colonias pues desaparecieron en la historia nunca más se supo, o sea hubo un momento en que Groenlandia quedó aislada de Europa por todos los hielos y nunca más se supo de, de esa gente pues hasta que otra vez los daneses la volvieron a colonizar y creo que ahora mismo es un estado libre asociado a, a Dinamarca, creo que es su estatuto uh -huh. actual, pero bueno esa es otra historia. Eh, otro de esos factores que vamos viendo es que por ejemplo en la Edad Media en eh, muchos documentos franceses se, me, se habla del vino inglés del vino inglés que competía con el francés el vino inglés, qué curioso, ¿no? Fíjate. Sí.
1: <risa>
0: en Inglaterra existían vides. Había una cultura vitinícola que en, en esta época, en el siglo XV, empezó a desaparecer. Las vides en Inglaterra empezaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque había un empeoramiento del clima. No podía haber cosecha de vides. Ah, son, son factores que vas viendo como va viendo una degeneración de, del clima.
1: Hombre, ahí Se está viendo. O sea, se está viendo claramente que hay. No indicios, sino. Eh, eh, digamos, hechos históricos no que te dicen, oye, pues aquí había otro clima directamente distinto que se ven en la propia economía, ¿no?
0: Exactamente, es sí, que empieza a ser espectacular porque empieza a cambiar lo que serían básicamente, o sea, la, las bases de, de económicas de muchas regiones, o sea, claro. de, se empieza a ir abajo. Luego también eh, hay digamos, eh, pues eso, eh, crónicas de que, por ejemplo, en los Alpes eh, los glaciares empiezan a bajar mucho, o sea, empiezan a comerse pueblos o sea, estamos eh, viendo que había eh, localidades situadas en las montañas que eh, digamos, ese espacio posteriormente se ocupó por un glaciar. O sea, estamos viendo que ahí pues, es una, una edad de hielo. Empiezan a bajar los glaciares hacia los valles. Hay un enfriamiento continuo. En Pirineos y en picos de Europa empiezan a aparecer glaciares que no existían antes. Empieza bueno. a ser espectacular, o sea, viene un enfriamiento en la alta montaña, o sea, la, la alta montaña empieza a ser abandonada. Creo que, por ejemplo, así, mira, aventurando un poco, creo que en Asturias se sabe que estuvo sobrepoblada porque eh, cuando la reconquista y demás, eh, estamos hablando de la Edad Media ahora, hay, eh, pues eso, digamos que, como digamos, restos de cultivo, los sea, los han sacado como indicios de cultivo en, a grandes alturas, que normalmente eso no se hace, pero eso era posible en esa época en el óptimo medieval en eh, la pequeña era de hielo o sea sería imposible si la reconquista hubiera sido en este periodo eh, no había podido asimilar por ejemplo Asturias tanta población igual no uh -huh. hubiera aguantado el, el embate musulmán
1: uh
0: -huh. es, es curiosidad que se me ha ocurrido ahora
1: sí oye he estado averiguando lo de la hambruna esta irlandesa y es debido a otros factores ¿eh? Eh, a factores de reparto de la tierra etcétera etcétera y además eh, factores de pues, eh, mala cosecha debido a, pues, a bichitos que se cargan la, la, la patata y tal. O sí, sea que tal en manera, este caso, no.
0: Pero de tan mala la patata sí que salvó muchas vidas. Sí, señor. Porque la, la patata, eh, por ejemplo, en, eh, cuando ya fue introducida en Europa... Y la podían cultivar porque al ser un tubérculo y crecer bajo tierra, cuando, por ejemplo, en, en, digamos, en periodos de alta intensidad de, de conflictos, pues cuando grandes ejércitos se movían, pasaban sobre los patatales sin inmutarse, no los quemaban ni nada. O sea, al final, era un, al ser un, un tubérculo, crecía bajo tierra y era bastante nutritivo y sí que, que salvó bastantes vidas. Uh -huh. Su vino de, de América y vamos. <ríe> la verdad es que le tenemos que agradecer mucho a la, a la patata. Y bueno, si quieres continuamos un poco y fíjate eh, otro 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 inciso. Eh, yo siempre la edad de hielo la asimilo un poco al territorio. O sea, eh, si tú ahora mismo eh, vas por España, yo hace hace un tiempo recuerdo una excursión que estuve por el Alto Tajo. Y el alto tajo está, pues, en el sistema ibérico, que para que nos hagamos una idea serían una, una cadena montañosa, pues, muy antigua, casi erosionada y claro, tú ahora mismo tú vas por allí y no ves que sea una zona montañosa, no ves grandes picos ni nada, pero son alturas de montaña, son alturas de mil metros y más, entonces es una zona muy fría, una zona muy, digamos, muy tempestiva, donde sería la zona de Peralejo de las Truchas o, o Molina de Aragón. Bueno, eh, pues en esta zona me acuerdo yo de estar de estar pues un poco pues, paseando y tal, y estamos viendo eh, digamos lo, los efectos climáticos. Y una de las cosas que nos llamó la atención fueron los molinos de agua. Porque eh, los molinos de agua, ahora mismo que había por aquella zona, pues pasaba a lo mejor un pequeño riachuelo o ni eso, simplemente están ahí puestos y no había ni agua. Eh, los había de cinco ojos, o sea, para hacer un molino de cinco ojos tenía que tener un aporte de, de agua brutal fíjate de qué época estamos hablando. Esos molinos eran del siglo XVI y XVII, esta pequeña edad de hielo. Estamos hablando que en las zonas, digamos, de más altas de la península, donde había, pues más capacidad, por ejemplo, de nieve, pues al final se generaban eh, arroyos y demás mucho más potentes que podían permitir pues eso, la, la elaboración de, de pan pues eh, a mayor ritmo que los que hay actualmente. O sea, que si actualmente tuviéramos un arroyo de estos de que ahora mismo simplemente con un ojo pues le vale y a veces...
1: Sí, o sea, sí. Eh, que vamos, que antes mmm, podía mover un molino como ese. Vamos.
0: Exactamente, o sea, están ahí construidos, o sea, son como vestigios que quedan de, de otra época climática. Es, es bastante curioso.
1: Bueno, está lleno, o sea, hay un montón de evidencias de ese estilo. Mm. Y bueno, pues, joder, eh, que es que solamente hay que estar con los ojos abiertos para ir viendo que. Que antes las cosas eran de manera diferente. Exactamente.
0: ¿O? Y ahora, si quieres, vamos a ver todavía evidencias más grandes. Y, bueno, esto estamos hablando un poco de, del principio de, de la edad de hielo, pero luego hay un gran recrudecimiento en el siglo XVII, el que hemos hablado, que coincide con el mínimo de maunder, de actividad solar. Y aquí ya vemos pues, casos como, de, de, de por ejemplo, se habla de, de que el río Ebro se congela al menos siete veces entre el año 1505 y 1789,
1: Joder, siete veces. Siete veces. O sea, es el río
0: Ebro. O sea, imagínate ahora para que se congele
1: el río. Incluso se dice que. Ni que... No te... Vamos, sí. ni, ni que fuera, yo que sé.
0: Sí, el el Volga, el venga. Volga. Exacto. Dicen entre 1788 y 1789 permaneció congelado en las cercanías de, de la desembocadura. O sea, en en la desembocadura,
1: es que no, no dices a la altura de Zaragoza. Ah, no, no, no. El
0: delta del Ebro. O sea, eh, por eso estamos hablando de las temperaturas bajísimas. Estamos hablando de temperaturas eh, de menos de 10 grados mantenidas en el tiempo. Sí, sí. O sea, sí que, que o sea, fueron inviernos muy, muy duros. Eh, por ejemplo, otro, otro caso, el río Támesis. El río Támesis llegó a congelarse 23 veces entre 1308 y 1814, o sea, en plena edad de hielo el río Támesis es igual. o sea, Sí que digamos que Londres está a una mayor latitud, pero está digamos, a ras de mar. O sea, no es un río que se congela habitualmente ni tenga, digamos, la capacidad más de una corriente fuerte y demás. Sí, sí y, igual
1: que, que, sí. y y sí. que además es que, que está, o sea, quiero decir, que no solamente que está prácticamente a nivel del mar... Eh, pero bueno, y sin prácticamente porque varias veces se ha inundado, <risa> ahora ya no tanto, pero, pero se inundaba el Támesis no por, por la, las corrientes marinas, ¿no? o sea, las la mareas, sí, perdón. Por las grandes eh, tormentas
0: del Mar del Norte, sí que hacían sí. rebufo y impedían que el, que el río de Saguara y lo, digamos que hacían que la corriente procediera hacia Londres.
1: Sí, pero eh, aparte, fíjate que es que, verdad lo que tú cuentas a, a ese punto, ¿no? Mm. Pero, Jovar, es que. Está ro es una isla, está rodeado de mar, con lo cual se atempera muchísimo la temperatura, ¿no? O sea... Claro,
0: además golpeado por la corriente del Golfo, que, que, que es la bendición que tienen los ingleses.
1: Claro, pues se congela el Támesis. Impresionante. Sí,
0: sí. O sea, congelado. Dice... Pero dice, Además, eh, de, hasta tal nivel se congelaba que incluso en, eh, llegaron a celebrar en varias ocasiones la denominada feria del, eh, feria del Hielo. O sea, la gente salía de Londres, se ponía sobre el Támesis, sacaban sus puestos y hacían ahí una feria. Fíjate que era un, un hielo consistente. ¿eh? Incluso dicen que en 1814 llegaron a sacar a un elefante y cruzarlo de un lado a otro del Támesis para demostrar que había hielo. En aquella época les daba igual un poco los animales venga, venga, demuéstralo, elefante.
1: <risa> el, elefante <risa> el elefante está eh, cagándose en alguien sí. por el frío, vamos.
0: Claro, y fíjate que les me ha venido a la memoria, mientras estaba recopilando todos estos hechos, de, de no sé. Sí, bueno, sí, claro que, que te sonará un montón y a, que a nuestros oyentes distocazes les suena un, pero vamos, fijo, eh, el conocido como Milagro de Empel, de, del 7 al 8 de diciembre de 1585, que ahora vemos un poco mejor el contexto, ¿verdad? Uh
1: -huh. <risa> sí, sí, eh, que por cierto, vamos, eh, lo hemos contado un par de veces. O sea que...
0: Exactamente, ese, ese Milagro de Empel que fue... Mm, por lo que decíamos que se congelaron, estaban los españoles creo que en una isla retenidos.
1: Sí, estaban ahí aislados porque habían roto unos diques y mm. se había inundado todo y, y ahí andaban eh, mm. dando por saco los mendigos del mar. Sí, <ríe> sí,
0: los holandeses tal y entonces de pronto se congela el mar y dice anda ¿y ahora qué?
1: Ahora viene, ahora van los, ahora se, se, van, se van a cobrar. Sí, sí. Y
0: lo he traído un poco a, pues eso para, para que veamos un poco el contexto de por qué, este, por qué pudo, pudo producirse. ¿sabes? O sea, también porque estamos en una época climática un poco especial. Mm. Y bueno, y luego una de las cosas que además que, que lo que digo hoy muchas veces de ver esos vestigios. Yo siempre lo asocio a esta época eh, al, a Castilla. O sea, yo, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Madrid y es muy habitual, pues eso, de salir, pues me voy yo que sé, a, a ciudades de Castilla y León tipo Segovia y demás o Castilla-La Mancha y una de las cosas que más te llama la atención, eh, pues es todo el patrimonio que hay, y es que eh, no tanto en las grandes ciudades que sí que han crecido y demás, y aunque tienen muchísimo patrimonio, sí que ha habido un cambio morfológico urbano, pero ¿qué me dices de esos pequeños pueblos? Estamos hablando de toda una, digamos, una estructura urbana una estructura urbana medieval y de la Edad Moderna que quedó fosilizada o sea, Castilla en aquella época, pues entre digamos, todas las guerras todo lo demás, llevaba digamos, el, el peso de un gran imperio, eh, de ser una, un reino ultradinámico, es un reino con una, digamos, con una, una estructura urbana pues, de varias ciudades y demás, quedó totalmente colapsada. O sea, vemos, yo qué sé, se me ocurren pueblos como cercanos a Madrid, como Arevalo y demás, que tú los ves y en su época debieron ser ciudades importantes o ciudades con un cierto carácter o sea, con una economía importante, pero que, que quedaron así, o sea, se quedaron pues eh, fosilizadas en el tiempo.
1: Congeladas en el tiempo.
0: Exactamente, o sea, fue un reino Es sí. un reino que además le, le afectó muchísimo en esta época, estás en el siglo XVII, fue un siglo terrible para España. A un siglo que prácticamente no, no conocimos la paz porque tuvimos guerras con todo el mundo y además con unas, unas hambrunas y unas malas cosechas y una, unos eventos climáticos extremos pues que el, el, el Reino de Castilla lo dejó exhausto y lo destrozó
1: y fijaos, bueno, a, bueno. fijaos ahora eh decir oh, voy a vivir yo que sé en pedraza y dices ostra qué frío macho en invierno <risa> Uf, eh, te lo piensas pues imagínate en el siglo XVII que hacía más frío todavía claro eh.
0: y es que pero es que es una pasada porque vamos eh, a quien le guste pues eso todo lo que es el patrimonio el, el patrimonio histórico que hay en Castilla es, es brutal y muchos mantenido de esa manera simplemente porque no han cambiado la morfología de, la, de las pequeñas ciudades o sea, las capitales de provincia, las ciudades importantes, obviamente sí, sí que han, han crecido, pues han seguido, digamos, las dinámicas urbanas normales, pero muchas de esas pequeñas estructuras urbanas de, de segundas ciudades que vemos que, por ejemplo, en Francia se sí ha continuado, en Países Bajos o en Inglaterra, en Castilla, ¿no? Eso es. Sí, sí, es, es bastante curioso. Bueno, yo soy más o menos, el, digamos que es una teoría un poco propia. ¿eh? <risa> siempre me, no sé, siempre lo he relacionado así con, con aquella época que fue donde más fue golpeada. Y bueno, ya... Hombre,
1: todo tiene que ver, todo tiene sí, que sí, ver por y por todo aporta. Son,
0: no son eventos, digamos, directos, pero digamos que son detonantes o es el, digamos, el, el ambiente donde se mueve todo, todas esas... Pues claro, estamos hablando del siglo XVII, donde Europa solo conoció cuatro años de paz. O sea, eh, claro, que todos esos fenómenos digamos, eh, climáticos extremos eh, al final acaban provocando conflictos, porque, bueno, hay conflictos religiosos, todo tipo de conflictos, al final son por la tierra, porque si una tierra no es productiva se necesita más tierra, eso acaba chocando con el vecino y se genera el conflicto. Y claro, eh, estamos hablando de un siglo donde los, los conflictos pues cre crecieron casi un 41%, o sea, fue tremenda aquella época. Ya te digo, eh, España creo que se la pasó entera en guerra, y bueno, en esa época es la guerra civil inglesa, es eh, la guerra de los 30 años, o sea, que, que nos encontramos con una Europa totalmente devastada.
1: Uh -huh. La gente pasaba frío y quería calentarse Sí, sí, y bueno <risa> siguiendo,
0: <risa> siguiendo con más eventos, por ejemplo También eh, vemos que, que En los años 1703 y 1708 El, el Báltico se congeló Totalmente o sea, Desde los estrechos daneses eh, Hacia lo que es Hacia adentro, hacia todo el Golfo de Finlandia El Golfo de Botni y demás fueron totalmente, Se quedaron totalmente congelados o sea, Estamos hablando de un mar, ¿eh? Es un mar poco salado, ojo, pero actualmente creo que ya es, eh, digamos, es un evento extraño que el Golfo de Finlandia o el Golfo de Bodnia se, se congelen, pero en esta época, al fin, pues, digamos que el mar entero se congeló. Eh, luego, en el año 1709, hubo una gran helada que se, se cree que provocó más de un millón de muertos en Europa. O sea, pues esto, malas cosechas, eh, y no hay digamos, alimentos para toda la población. Y, y bueno empezaba a caer la gente a lo bestia y bueno ya digamos en los últimos estertores de la edad de hielo pues tenemos por ejemplo el invierno de 1812 a 1813 donde el invierno se convierte en el general invierno y arrasa a Napoleón siempre se habló de un invierno excepcionalmente duro o sea que destrozó a los ejércitos napoleónicos es otra cosa que también podemos con, eh, digamos contextualizar un poco en esta pequeña edad de hielo de eh, por qué eh, Digamos, ¿por qué, qué, ¿Qué es lo que pudo arrasar a un ejército de esa manera? o sea ¿Napoleón era un general idiota? ¿Metió a, a su ejército en pleno invierno en una, en una Rusia o es que realmente aquel invierno fue excepcional?
1: No, no, no lo esperaba, claro. claro, o sea, claro esperaba no, un invierno normal.
0: sabes claro, que estamos hablando de, de eventos cada cierto tiempo en que los inviernos pues eh, son mucho más crudos. Y luego, fíjate, ya acabando también otro, digamos, otro de estos eventos climáticos brutales. En el, esta vez en el, en el invierno, entre 1879 y 1880, ya acabada la pequeña de hielo, digamos, eh, oficial. Eh, hay indicios de que, el, de que el río Loira se congela. Pero no solo se congela. El río Loira, porque, digamos, él está como, como en, en, en la mitad de Francia, hacia la mitad de Francia. El, el Loira se congela. Es que el momento en que los icebergs se resquebrajan y, y empiezan a navegar pues, por el río Loira hacia esa embocadura, pero es que vuelve a haber otra helada y los vuelve a dejar congelados, porque no sé es ese paisaje pues, tan, tan ártico, tan, tan extraño de, de montañas de hielo congeladas en medio de un río, pues que está en una zona que es una zona de, de clima oceánico que no tenían por qué ocurrir esas cosas. Joder. Y bueno, yo creo que con esto más o menos vemos un poco todos estos eventos de lo que fue la Pequeña Edad de Hielo. que Fue una, digamos, un, 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 una edad de un evento climático enorme que prácticamente marcó la, la edad moderna. Y no solo en Europa, ¿eh? en China y demás también hay registros pues, de, de, grandes, de grandes desastres, tanto pues, eh, climáticos, pues eh, años de muchas lluvias, años de sequía y demás. O sea, un clima mucho más extremo.
1: Uh -huh. Y bueno, yo así, a, así a bote pronto, mmm, joder, eh, todas las invasiones manchúes y todo esto es de aquella época. Pero bueno, siempre ha sido China golpeada por, por estos nómadas del norte, ¿no? De, sí. Pero sí, bueno, mmm, si hay frío, pues hay que bajar hacia el sur, ¿no? <risa>
0: hombre, y también, hombre, si también nos fuimos así, fíjate eh, si vemos en Europa, el eh, que esta es la época de Gustavo Adolfo. Claro. O sea que, que Gustavo Alfó también bajó para el sur y además rápidamente dijo madre mía, madre mía sí, no, y, y eso también está a ver, si vemos un poco también asimilamos eh, digamos, estos eventos climáticos a, a los movimientos humanos eh, cuando fue, antes de, del óptimo climático medieval, cuando se produjo, eh, también se venía de otra, de otra, digamos, edad fría porque todos hemos visto en las crónicas ese momento de, se ha congelado el Rin y han pasado los, los pueblos bárbaros que todos pensamos que es sí, más romántica, ah, pero ahora a lo mejor, viendo todos estos registros, no era tan dice, exagerado.
1: Dice, ostras, si se ha acogerado el Ebro a la altura de, 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 de la desembocadura, ¿no? Dice, claro, que no
0: va a ser el ring o sea, en, en una Navidad en que entraron todos los pueblos bárbaros. Y, y luego, por ejemplo, también es digamos que el óptimo medieval se suele relacionar pues, con, con la expansión del Islam. De, de que puede ser que aquella, que las zonas donde digamos que, que tuviera una mayor demografía y se pudieran armar mayores ejércitos y lanzarse a la invasión de, de otros territorios incluso también con los vikingos de tiempos de bonanza y, y que hubiera una mayor demografía y, y pudieran pues lanzar expediciones
1: uh -huh. de hecho bueno es que es así y no sé, estaba pensando eh, cuando se viene abajo un poco los vikingos, has dicho siglo XIV ya empieza a, a, a iniciarse hay indicios de la pequeña edad de hielo, ¿no? Mm. Dicen los vikingos, vale, no es en el siglo XIV cuando se viene abajo, pero oye, eso no debió ser eh, de la noche a la mañana, a lo mejor ya no era tan óptimo climático como... Claro, como era antes. Todo,
0: sobre todo eso, lo que se va a ver en la historia siempre va a ser un bajón económico, o sea, de importancia. O sea, los, los reinos del norte, o sea, Dinamarca, Noruega y Suecia, pues cuando hay un digamos eh, se enfría el clima, van a bajar muchísimo, van a tener, digamos, que un climas mucho más extremos que en el sur.
1: Uh -huh.
0: Es curioso, pero esto ya te iba a decir. Yo lo que estoy haciendo es un poco recopilar así de forma divulgativa cosas que me encuentro y que puedo relacionar. <risa>
1: Bueno, bueno, que cada sí, uno sí. Claro, piense claro, y que, que esto empiece a relacionar...
0: Estas son cosas que se están estudiando ahora mismo, ¿eh? o sea, son, sí, sí. son eventos climáticos, además todos sabemos lo que está ocurriendo ahora con, pues, con el clima y demás y todo lo que hay alrededor de, del cambio climático, el calentamiento global y, y el efecto invernadero, que son conceptos totalmente distintos, pero que los telediarios salen como iguales, entonces uh -huh. nada. <risa> <risa> pero bueno, digamos polémicas a un lado.
1: Bueno, pues justo perfecto para hacer un pequeño descanso, ¿te parece? Perfecto. Vamos a buscarnos nuestra Coca-Cola fría. Y el que quiera un caldo, pues que busco caldo... <risa>
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás El Valle de los Cercos, un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley. Bienvenido a El Valle de los Tercos El podcast que te trae desde Silicon Valley A los latinos que se suman a la revolución digital Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles Todos tienen una cosa en común Que no puedes decir todos son blancos Todos son hombres Todos son ricos Todos son pobres Todos son... Aquí el común denominador que yo veo Es que son tercos Hay unos tercos que tienen éxito Y hay otros tercos que duermen en su carro Con Fernando Franco y Diego Caraglia Son nuestros tercos favoritos Descubren nuevos podcasts en Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bueno, ya estamos de vuelta de la pausita y... Vamos a hablar ahora, vamos a cambiar un poco, vamos a dejar el clima y nos vamos a ir otra vez al subsuelo. <risa> nos vamos a ir a los a, los, a terremotos. Sí, sí. Vamos a ir aquí a Tremors, al terremoto de 1755. No sé si iba a decir el más conocido. No. Eh, por el tema del terremoto este de San Francisco que digamos que es el más así que más fama adquirido pero de toda la vida el terremoto más conocido ha sido el de 1755 o el terremoto de Lisboa
0: sí sí además es bastante importante en el contexto es uno de los grandes terremotos de la edad moderna y prácticamente el que el que inició la, la sismología como ciencia
1: sí señor es ¿eh? verdad el que haya visitado Lisboa vamos está es que la propia ciudad es un resultado, el actual, es resultado de ese terremoto, además que o sea, eh, es que te lo explican, cualquier visita turística hace referencia al terremoto pero no porque mm, sea algo exótico no, 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 es que explica lo que estás viendo, el trazado de las calles, la construcción, todo lo explica todo, porque ese es el origen de, de prácticamente de la ciudad actual, y y bueno, es que después, aparte de eso, es que en la propia ciudad de Lisboa ves eh, restos de, 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 de o sea, restos visibles del terremoto, o sea, literalmente. Sí, sí, es una,
0: lo traumatizó, pero bien traumatizó a sí, la sí.
1: Y continuamente está en distintos sitios lleno de, de explicaciones de lo que sucedió en 1755, vamos. Uh -huh. De esa ciega fecha, vamos.
0: Ah. Bueno, si quieres, empezamos un poco a comentar lo que ocurrió. Porque no solo fue un terremoto, sino que fue terremoto y tsunami. O sea, fue una combinación letal.
1: Sí, señor. Ojo, ojo a esta dupla eh, que viene casi siempre. Vamos, grandes asesinos vienen de la malita
0: Sí, sí, esto es sobre todo cuando un terremoto se produce en la corteza oceánica. Claro, se produce, como vimos, en, en, en el de 2011 Japón. en Japón. Sí. Que,
1: de de bueno, en la marzo.
0: Indonesia también, que, que ocurre esto, que, que, que crean unos maremotos que llegan a ser terroríficos. Y bueno, eh, no nos tenemos que ir muy lejos porque esto ocurrió en nuestras costas, además. Eh, concretamente, cerca de, del Cabo de San Vicente. Y tenemos que ponernos en una fecha, el 1 de noviembre de 1755. La fecha, además, es importante. Un 1 de noviembre, que es un día de todos los santos.
1: Sí, es muy importante.
0: Y la hora en la que tuvo lugar, eh, se calcula que fue entre las nueve y media... Y las 10 menos 20. Estamos hablando de horas en que la población estaba yendo a, a misa. O sea, que está yendo a los servicios religiosos. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de, de cómo comienza esto. Eh, pues eso, hemos, hemos puesto una hora, una fecha... Y bueno, en, en viendo un poco que, que la península ibérica realmente nosotros no estamos muy acostumbrados a terremotos. Es como dicen, bueno, eso pasa en otros lugares. Vemos en, en Italia, en Grecia, en Turquía, pues que hay grandes terremotos. Pero es que nosotros formamos parte, digamos, de esa, de esa misma línea de, de, de placas, o sea, de, digamos, de donde colisionan las placas africanas con, con la europea y en el año 1755 lo que ocurre es que toda la energía se liberó aquí, cerca del Cabo de San Vicente en el choque de esas dos placas además en un terremoto que se calcula que fue 9 en la escala de Richel o sea, un terremoto un big one, lo que se llama un gran terremoto uno de esos que tienen un, digamos, un primer retorno de, de aproximadamente 250-300 años en el que desgraciadamente nos encontramos para que suceda otro en cualquier momento Uh -huh. O sea que eso hay que tener también cuidado porque se...
1: no te quiero hacer spoiler pero sé por dónde vas <risa> sigue, sí sigue. sí
0: hay que porque tenemos un peligro sísmico que no conocemos porque en el siglo XX hemos tenido digamos muy poca actividad sísmica y no digamos, no lo percibimos como tal pero es que existe y está ahí y bueno eh, pues eso eh, en ese momento eh, en esas fechas se produce, se produce este, este temblor de tierra y bueno, el, digamos que la, las crónicas lo que dicen es que primero hubo como unas rápidas vibraciones, empezó a vibrar todo, luego hubo una, un pequeño parón y después empezó otra vez a, durante unos 30 segundos a, a moverse todo, pero con mucha más violencia, empiezan a caer los edificios y demás para volver a pararse y una, digamos, una tercera vibración enorme pues que hizo directamente a la tierra, digamos, botar de arriba abajo y que acabó, pues, eh, destrozando todo. este Esta, esta digamos, eh, eh, narración la hacen la, la, la gente que lo vivió en Lisboa, pero es que es común eh, casi todas las, las localidades de, digamos, de, de Portugal y del sur de la península, principalmente principalmente las provincias de, de Huelva, de Sevilla y de, y de Cádiz, que es donde, donde decidió más. Y, bueno, eh, el terremoto fue, fue terrible. Hemos hablado de 9 grados en la escala de Richter. Y, bueno, eh, hubo aproximadamente... pues Se cree que, que, que en España no fue muy grande el número de víctimas. Fue principalmente pues, por la caída de, de objetos y demás, pero en Portugal sí. Y, bueno, vamos a hablar primero un poco de, de lo que ocurrió en, en España, y eh, los, 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 los efectos, y luego nos vamos a, a Portugal. Por ejemplo, en... Eh, lo que ocurre en, en España es por ejemplo la localidad de Coria en la provincia de Cáceres eh, pues como estamos en el Día de Todos los Santos eh, estaba la población pues entrando en la catedral pues para ir a la misa y demás cuando les sobreviene el temblor y la cúpula de la catedral se derrumba sobre ellos hay numerosas víctimas y, y uno de los fenómenos también más curiosos en esta localidad es que el río Alagón pues que lo cruzaba pues, muy cerca del casco antiguo hay un puente medieval sobre él se desvía, o sea el río Alagón eh, es desviado por el terremoto, y actualmente, si alguien va a Coria, va a ver que puede cruzar un, un puente que no tiene no tiene río debajo. O sea, una, una curiosidad que. Pues, o gracias sea, fijar,
1: fijar la fuerza que tiene el terremoto que claro. cogí de vía un curso. No va, no va a ser el único de los que vamos a hablar aquí. No,
0: no, es brutal o sea, el, eh, el Alagón es un, no es un río pequeño, o sea, es un río así península normal y, y lo desvía y lo saca, claro, esto también el daño económico que crea la población, que tenía un puente por donde cobraba un, un, un pontazgo por donde se podía cruzar, por donde iban las, las mercancías, cuando de pronto el río desaparece de ahí y se lo lleva, o sea, ahora mismo el río está, digamos, más alejado de la población pero bueno, es, es curioso, ahora mismo se cruza sobre un puente medieval, sobre una serie de huertas o sea, para que veamos que un cualquier fenómeno de este tipo puede de crear unos unos daños tremendos. Y luego, pues siguiendo, por ejemplo, en Salamanca, en Salamanca eh, también hay el, el temblor afecta a la catedral, sobre todo a la torre, que está a punto de tirarla, pero al final se salva. De hecho, hay una costumbre ahora mismo en Salamanca, creo, que una vez a, al año, pues en la fecha del terremoto, eh, se corona un poco la... Eh, la torre y demás eh, pues como digamos dando gracias a Dios por haberla salvado y demás aunque sí que la dejó inclinada aunque ahora con el tiempo sí que la han podido digamos se hicieron obras y se la reforzó bien pero bueno como curiosidad también es muy común si vamos por el sur de la península estos es por los andaluces así muy bonitos hay algunos de ellos que si miras a la torre de la iglesia fijamente vas a ver un rajón y este rajón es de ese terremoto o sea rajó muchísimas torres de las iglesias o sea los edificios más altos digamos los que los que se llevaron todo el, el vaivén del terremoto y les creó unas dietas enormes. O sea, es muy común, por ejemplo, en Vejer de la Frontera ocurre eso. Y bueno, en, en ciudades como Sevilla cayeron numerosas eh, eh, casas, en Cádiz igual. Bueno, el sur de la, de la península fue muy afectado, pero eh, digamos que el terremoto se sintió absolutamente en toda España, incluida Canarias. O sea, fue brutal. Eh, de hecho, hasta Canarias llegó hasta Canarias llegó el, el temblor o sea, bueno, llegó realmente se llegó a sentir hasta en las islas británicas o sea, fue un 9 fue un de la escala Richter brutal eh, la verdad es que fue un, un terremoto de, de grandes proporciones
1: y Ojo, ya.
0: Sí, bueno y luego también tiene, tiene digamos, eh, porque lo que se hizo eh, a partir de ese terremoto fue eh, tanto en, en España como en Portugal estaba empezando la ilustración. En España estaba el rey Fernando VI y lo que hizo el le pilló en el escorial. De hecho, lo sintió y sabía que había ocurrido algo en su reino. Entonces quería saber cuáles habían sido los daños, qué es lo que había ocurrido y, y cómo había ocurrido. Y lo que hizo fue crear una encuesta. Una encuesta con preguntas. ¿Se sintió el terremoto? ¿A qué hora? ¿Qué tiempo duró? Qué movimientos se observaron en los suelos, paredes, edificios, fuentes y ríos. Qué ruinas o perjuicios se han ocasionado en las fábricas. ¿Han resultado muertos o heridos personas o animales? ¿Ocurrió otra cosa notable? Antes de oh, él, eso es ilustración,
1: eso es ilustración, ilustración, porque tenían, o sea, hay un registro. Ya ahora mismo hay un registro histórico con un detalle brutal y además mmm, que puedes hacer. Una clasificación geográfica, es decir, puedes hacerte un mapa de los efectos y de, de los testimonios, es ¿eh? brutal. Exactamente, de hecho el, eh, las
0: referencimos en la, en la bibliografía, pero existe en el Ministerio de Fomento, de hecho el monográfico número 19, que se llama Los efectos en España, del terremoto de Lisboa. Eh, están pormenorizados cada municipio que respondió con su carta ha sido digamos digitalizado y digamos informatizada vamos que está en, en, en bastante legible lo que respondió cada municipio a las preguntas del rey claro uh -huh. ahí luego te lo que dices por ilustración claro pues eh, eh, luego hacemos una pequeña recopilación pero localidades como Cádiz o localidades grandes donde digamos que los gobernadores y tal eran gente más ilustrada pues eh, específicamente respondían bastante bien, daban bastante información, porque claro, los pequeños pueblos, pues vimos luces y de pronto se oscureció el cielo y apareció un cometa y, y la
1: Tempranía Virgen. La <risa> bueno, eso también es un testimonio súper interesante. Sí, 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 o sea, cosas o sea de así decir, hostia, es de o sea, la España ahí que dices, ostras, como eh, eh. que la diferencia de las dos Españas, ¿no? Una que, que tiene a gente más pues. letrada, ¿no? y otra que no. Sí. De todas formas, es muy interesante. Eh, Recordemos que se hace un, un catastro que es el de Senada unos años antes, si no me equivoco. Claro, claro. Y, y bueno, que es que es que era el modus operandi de, de, de la ilustración. Es decir, no tienen sensores como ahora, ¿no? Claro. <risa> ni, 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 ni forma de medir de una manera eh, excepto contabilidad, ¿no? Y aún así se hacía trampa con esa contabilidad. <risa> o sea, Es decir, no no, no, no tienes datos eh, contables, ¿no? Pero, joder, tienes esto, ¿no? Que... ¿Qué era lo que había entonces? Y bueno, pues lo intentas. Eh, es una cosa humanística y está muy bien, ¿no? Pero
0: no, es que es el primer. En Portugal se hizo lo mismo. Fueron los primeros registros pues, sismográficos que se hicieron. O sea, si decíamos que localidad a localidad, el rey obligó a que dieran información de qué había ocurrido, a qué hora había sido, claro. Y así se pudo formar un mapa de... y tener bastante claro cómo había sido el sismo.
1: La Mira, eso para que... un investigador es que es. Pues eso está. es pues un tesoro, mundo, macho, ¿eh? es un tesoro.
0: Ahora mismo, si cualquier interesado eh, lo puede obtener, vamos, es, es bastante sencillo. Y es muy curioso, ¿eh? porque yo estaba mirando y iba a ver por mí cerca de mi pueblo qué ocurrió, y miro ahí en Don Benito, y en Don Benito dice, hubo un temblor cuando la gente salía de la iglesia, y de pronto pues se cayeron varias piedras de una cornisa y dieron a un señor en la cabeza. Pero bueno, se había, había comulgado y por tanto, como ha ido al cielo, no pasa nada.
1: Bueno, en fin, es, es alucinante. Después hablaremos de un fenómeno también de estos catastróficos. Y, y jugar, y hay muy buena información porque de testigos y tal, y está muy bien documentado. Eh, pero vamos, eh, eh, Jobar este también O sea, porque estás con testimonios De los que lo vivieron De primera mano no, vamos. Que,
0: jolín, que, jolín que en España hemos sido pioneros en la sismografía ¿eh?
1: o sea, Sí, sí, y recuento Y recuento de sismología, no sé cómo si,
0: A ver si me van a dar ahí collejas. <risa> que a estas horas ya no rijo <risa> Bueno, que eso, que, que hemos sido pioneros en, en el estudio de este tipo de fenómenos. O sea que, Y fíjate ahora que estamos pasando, pero bueno, había que digamos que ponerse un poco alerta. Y bueno, continuamos un poco con, con este tema.
1: Sismología está bien dicho. Vale,
0: pues nada de sismografía. O también
1: puede, o puede decir seismología también.
0: Seismología, no, vale, pues nada.
1: sismología. o sismología.
0: Vale, vale, pero sismografía no, que es lo que está diciendo alegremente.
1: Sismografía será pues cómo se, si se traduce eso en un... Exactamente.
0: Nah, estoy perdiendo muchas capacidades. <risa> Bueno, eh, continuamos un poco con el, los efectos de este terremoto Bueno, pues habíamos hablado eh, de lo que fue el terremoto eh, y bueno, sobre todo la, la ciudad más afectada fue, fue Lisboa o sea, También le ocurrió lo mismo, estaban los ciudadanos saliendo de misa pues cuando empezaron a hundirse los techos, las casas a, a temblar y hubo varios derribos y se provocaron incendios Y bueno, hasta aquí lo que es el terremoto Pero es que el, el gran asesino de esta historia no fue, no fue el terremoto, sino el tsunami que posteriormente sobrevino y vamos a centrarnos sobre todo en, en, en dos ciudades que fueron la, las dos más afectadas y vamos a empezar por, por Cádiz la ciudad de Cádiz o sea si nos ubicamos en, en Cádiz vemos que es una ciudad prácticamente una isla eh, que está en atentos a esta historia ¿eh? sí, atentos
1: sí. a esta historia porque aquí hay bueno no no quiero hacer spoiler pero vamos luego lo diré claramente uh -huh. ...que Cádiz, o sea,
0: que ahora mismo la hemos está totalmente abierta al mar... O sea, es... ...pues de pronto, después del terremoto que había afectado... ...pues la gente obviamente se asusta... ...empieza a haber una agitación en la población... Eh, ...han caído muchas casas... Eh, ...la gente quiere salir, quiere irse con sus parientes de, del puerto de Santa María... ...no quieren estar allí, eh, lo ven inseguro... ...pero es aquí que, que el agua se empieza a retirar... ...empieza a bajar el nivel del agua... Y uno de, de los grandes factores que, hay que es que el gobernador de la ciudad eh, el héroe, había, el vamos héroe. a decir aquí, aquí
1: el héroe del protagonista, o sea de cómo si hay alguien que está al mando y, y sabe de lo que está haciendo y toma las medidas en su justo momento puede salvar muchísimas vidas.
0: Exactamente, aunque sean medidas impopulares, como lo que hizo. que Prácticamente tuvo que hacerse cargo de un motín. Pero bueno, el, el gobernador había estado destinado eh, unos años antes en Lima y había vivido un terremoto en Lima y en Callao. Y al ver bajar el agua ya sabía lo que se avecinaba. Entonces, eh, en ese momento mucha gente ya había salido de la ciudad y él rápidamente ordena cerrar la, las puertas, la puerta de tierra, que es la puerta que da a este ismo que la une con, con el resto de la península. Claro, y la gente se subleva, que quiere largarse, que no está entonces se siente segura en Cádiz, pero le ordena cerrarla. Que
1: se caen las casas, etcétera, claro. a ver si va a haber otro terremoto y me pilla en la calle y me cae una teja y me mata, etcétera.
0: Claro, claro. Eh, por otro lado, eh, también se habían reunido bastante población en, en lo que es el puerto, pues para salir en, los, en las embarcaciones que van al puerto de Santa María y, y refugiarse allí. Y también ordena cerrar esa puerta. Eh, claro, hubo una, una, la gente se sublevó, quería salir, pues el mandó a la guardia y lo impidió. Y es cuando se avecina el, eh, y llega la, la primera gran ola del, del tsunami, la ola golpea de, contra la muralla. Claro, Cádiz eh, es una isla, pero al ser una, eh, una ciudad-isla y ser bastante importante en aquella época, era prácticamente el principal puerto de comercio con, con América que tenía España está muy bien fortificada. O sea, tiene fortificaciones tremendas. Todavía brutales. Quedan, o quedan sea, restos. si es que
1: los franceses no pudieron tomarla O sea, que es que todo el ejército napoleónico, vamos mmm, bueno, que no, no pudo... O sea, la, Cádiz es intomable, ni siquiera por el mar.
0: Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre con, con esto? Pues que sirvieron de barrera antisunami, Como estas barreras que hemos visto en, en Japón. Sí. Pues igual, pero diríamos que eran este a la defensa. Pero eh, pararon lo que fue la, la gran energía del tsunami. La pararon de tal manera que, que hubo zonas de la muralla que directamente se las voló. O sea, Arrancó grandes pedazos de muralla y los tiró sobre la ciudad con la fuerza que iba el, el agua. Pero aún así logró pararla. Y lo que hizo el gobernador al cerrar las puertas es impedir el rebufo del tsunami. O sea, El agua llegó a entrar durante ese día, durante el 1 de noviembre, eh, tres veces en la ciudad. O sea, entre en la ciudad significa que el mar se elevó, pasó por encima de la muralla y cubrió la ciudad de Cádiz. Pero claro, al no, al no estar las puertas abiertas y no hacer rebufo y volver al mar, no se llevó a la gente, no mató a la gente, sino simplemente de inundó las calles. Que se ha y ya está. La gente se refugió en los edificios o simplemente se dio un baño. Pero no, no hubo una masacre. O sea, ese, uh -huh. ese hombre, no tengo aquí el nombre, lo tenía por ahí en. En el documento, pues él, porque es el que escribe al rey, de hecho escribe como muy ufano de yo, controlaba con mi vara sobre la pared porque así hacía cuando estaba en Lima para saber si todavía temblaba la tierra. O sea, el tío como muy sobrado. ¿eh? <ríe> y bueno, el, la verdad es que, es que en Cádiz pudo haber habido una tragedia de, de grandes proporciones, pero se atenuó muchísimo por estos factores. Y, y por ejemplo, el, el, el gobernador dice que una de, de las víctimas, claro, bueno, en aquella época, pues claro, aparte el pueblo llano, pues si había alguien así famoso, pues se hacía mención y fue uno de los hijos de, de Racín, el, el dramaturgo francés que estaba en Cádiz y, y murió pues eh, víctima del tsunami.
1: Joder, que ya es de gracia, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, pero tremendo, o sea, fue una ola tremenda Yo ya digo, las fortificaciones de Cádiz la, la salvaron, cosa que ahora esas fortificaciones no existen. O sea, que alguien debería
1: pensar, a ver, qué sí, cómo no, puede defender eh, la ciudad. Eh, sí, porque si viene, pues se hace con la ciudad, básicamente.
0: Sí, sí, no, hombre, existen, o sea, sí que, que tiene perímetro urbano amurallado, pero hay zonas abiertas que son abiertas para el tráfico y demás, que, que bueno. Uh -huh. Y también, mira, como curiosidad, en la provincia vecina de, de Cádiz, también que impactó con gran fuerza el, el tsunami en la provincia de Huelva, pues aquí se creó Isla Cristina. Uh -huh. O sea, en la zona, o sea que cambió toda la morfología costera de la zona.
1: Fijaos la fuerza que tenía aquel tsunami. Sí, sí. han encontrado,
0: digamos, hasta bastantes casi hasta 8 kilómetros eh, tierra adentro, pues en intromisiones marinas, o sea que, que entró, pero bien.
1: Uh -huh. eh, te iba a decir una cosa. Y los que, se salieron, los que salieron, de esos no se supo más, ¿no?
0: No, claro, eh, las 200 personas o así que, que se, digamos que, que fueron por el istmo se las llevó el agua directamente. O sea, <ríe> de ellos. Uh -huh. eh. Pero claro, es que se quedaron expuestos porque, digamos, que en ese caso lo, lo que salvó a Cádiz es que eh, tenía muy buena construcción. Si hubiera sido una ciudad a lo mejor caribeña, que fuera de madera y eso, pues la hubiera volado entera y adiós. Pero al ser una ciudad antigua, ser una ciudad pues con, con eh, unas infraestructuras eh, bastante buenas, pues eh, aguantó el tirón bastante bien. Ya te digo, uh -huh. la, la muralla la salvó
1: el gobernador era un tal Antonio Azlor de Azlor
0: pues no sé decirte ahora mismo
1: creo que sí creo que sí, casi lo tengo pillado <risa> bueno, pues
0: nada y ahora si quieres nos vamos a,
1: a la ciudad más celebérrima.
0: mira, por aquí tengo Antonio de Azlor, exacto que es el que firma las, las cartas <risa>
1: que era el corregidor de Cádiz sí señor sí
0: sí Antonio de Adlor, exactamente sí, exactamente sí fíjate fue el que mandó todas la, toda las digamos todas las que cerrar la las puertas referente sí. a, a Cádiz sí sí uh -huh. muy curioso ¿eh? lo de leerse lo de leerse las cartas manuscritas por él es, es muy ilustrativo porque el tío lo explica muy bien lo que hizo y cómo cómo actuó
1: Uh -huh. en, ahora íbamos a. Pues, lo hace fenomenal el tipo este. Eh, Pero, ¿qué pasa en un lugar donde no tiene estas fortificaciones? Bueno, pues y, vamos en, a y en un lugar a, a lo mejor menos expuesto, ¿no? Pero, oye, sí. vamos a ver lo que pasa.
0: Pues, eh, la otra ciudad hemos hablado de que el terremoto se le conoce como el terremoto de Lisboa. Y, y claro, el, el Lisboa hubo un terremoto y nos estamos situando en los momentos eh, posteriores al, al gran temblor. Pues estamos en la misma situación que Cádiz, la población estaba en misa, sale asustada de las iglesias, ha habido, han caído pues, cornisas, han caído de edificios, la gente no se siente segura, empieza a haber incendios por la ciudad y se dirigen a lo que son las áreas eh, más abiertas, pues lo que hace distintivamente la gente en casa Lógico. de terremoto. Va ¿vale? a las áreas más abiertas. El Lisboa, para que nos hagamos así una rápida idea. Eh, digamos que el núcleo original de la ciudad sería eh, donde está el castillo de San Jorge, y la catedral, que es una colina sobre el estuario del Tajo, pero claro, eh, siendo ya una ciudad en la época moderna, en el siglo XVIII, ha ido bajando hacia, el digamos, la, el llano, o sea, lo que sería la, la llanura costera que esa colina, lo que sería actualmente la plaza del comercio y demás pues situándose en esa zona, pues como la zona portuaria de la ciudad, la zona más abierta la zona donde se instalarían los puestos comerciales y por tanto donde la población instintivamente se iría a refugiar entonces la gente pues eh, se fue a esas, a esas zonas de la ciudad y pasa el mismo fenómeno que en Cádiz, el, el estuario del Tajo eh, el agua que había, empieza a retirarse El retirarse pues los barcos empiezan a tocar fondo eh, Empieza pues eh, en pequeños charcos que quedan en el fondo marino pues empiezan a aparecer peces. Claro, la población dice, bueno, pues mira, como no sé qué voy a comer esta noche, porque después de la que he salido, igual me acerco y me, y me hago aquí un, un asado de sardinas. Y bueno, empiezan ahí a, a lanzarse al agua, la gente pues para curiosear, pues un fenómeno más, después de un día loco, y además están aquí a descubierto y demás. Y es el momento, pues, que, que todos sabemos que es el momento previo al tsunami, la, la retirada de agua, cuando pronto por el estuario del Tajo, que en Lisboa es bastante abierto, o sea, si vemos desde Lisboa al estuario, es, un, es una zona abierta, es grande, pero eh, justo antes de, de llegar a, al mar, se vuelve a estrechar. Esto hace que el, que el tsunami gane potencia, porque viene una ola enorme que entra por un hueco estrecho para luego volver a expandirse.
1: Bueno, eso lo, los aficionados a, a la aerodinámica y cosas de estas, pues... Pues lo entenderá, que si tú metes una cantidad de aire, lo metes por un tubo o fluido, lo metes por un tubo, gana velocidad y potencia, vamos.
0: Claro, claro, es, es tremendo. Entonces, eh, la ola llega a Lisboa, claro, eh, con la población, eh, digamos, en, en, esta, en esta zona más expuesta, pues cuando ve venir el agua... ...empieza a correr, empiezan la, las carreras... ...empieza... ...pues otra vez pues toda la tragedia y empieza el agua a entrar... ...pues a lo bestia, entra por toda esta zona baja de Lisboa... ...y si ya pues había... si estaba destruido pues la acaba de destruir... ...entra por todas partes... ...arrasa la ciudad... Aquello, bueno, eh, un espectáculo dantesco y, y bueno, eh, no, hubo, vamos, no hubo, no hubo, digamos, eh, salvación para mucha gente. O sea, la gente que subía las colinas sí que más o menos eh, se pudo salvar, pero todo lo que fue el centro de Lisboa entró el agua hasta el fondo y la dejó la ciudad destrozada. Aquí, en este caso, o sea, no le hubieran podido ni parar fortificaciones, o sea, porque iba mucho más, digamos, a estar concentrada y eh, saltó sí. mucho más a lo grande.
1: Sí, sí. Tú fijaos, Lisboa, ¿no? Con los problemas que tienen después de un terremoto tan brutal. ¿no? con cantidades de edificios destruidos eh, hombre podéis ver el cómo se llama el convento de do Carmo creo que se llama eh, que, oh, sí, que el está... tema del
0: incendio claro es que hubo incendio sí, eh, incendio de edificios eh, tsunamios se le pasó todo no me extraña que estén traumatizados claro. y ya, luego como historia así particular que que encontré por ejemplo la del de embajador español en Portugal que era en aquella época era Bernardo de Rocaberti que claro vivía en un palacio pues con todos estos embajadores y tal de la nobleza y claro, el palacio quedó destruido y, y él falleció. Falleció él y todos sus criados, excepto su hijo. Y claro, el, el gobierno de España, pues para, para enviar, digamos, eh, las condolencias al rey de Portugal por lo que había ocurrido y demás, envió al, al conde de Aranda. ...que claro, como no tenía dónde quedarse... ...porque estaba todo aquello destruido... ...pues se quedó en un barracón... ...que se había construido anexo a otro a otro palacio de otro noble... ...y fíjate que unos días después... ...ese, ese barracón también se quemó... ...y creo que resultaron heridos sus criados... ...bueno, bueno, o sea, para que veamos un poco... ...el, el estado eh, lamentable en que quedó Lisboa... ...de hecho el, el rey de Portugal... ...quedó tan afectado por... por este terremoto... Que, ...que claro, que realmente lo que... ...lo primero, instintivamente, lo que quiso es salir de la ciudad... ...o sea, vio la ciudad como una trampa mortal... Y se dijeron unos terrenos eh, que se llamaban eh, eh, Ayuda. O sea, y De hecho, eh, construyeron un palacio que, que actualmente es el Palacio de Ayuda. Que fue un digamos que con el tiempo se convirtió, pues el típico palacio eh, en los aledaños de la ciudad de la monarquía portuguesa. Que creo que ahora mismo, alguna vez he, por curiosidad, lo he mirado, está en está un poco lamentable, pero bueno. Uh
1: -huh. y,
0: y al final, pues eso quedó tan, tan traumatizado que prácticamente cesó eh, su vida social en la ciudad, fue, fue tremendo. Y bueno, en la fisonomía de Lisboa actual, si, si la vemos, en lo que tú comentabas. O sea, ahora mismo, donde está la Plaza del Comercio y demás, son calles totalmente, eh, parece más una ciudad. Colonial eh, pues eso, eh, Americana que una ciudad europea pues, fue toda sí, sí. totalmente reconstruida pues con calles cuadradas y demás. No, no tiene nada de, digamos, de, de, de ese tono medieval que tenía.
1: Y aquí llega el Marqués de Pombal.
0: Exactamente, que fue el artífice de esta
1: reconstrucción. Sí, señor. El ah, héroe es realmente el héroe de, de pues si hubo un héroe en Cádiz, aquí viene el héroe de la reconstrucción y de. de de tomar el mando y a ver qué hacemos con tantos cadáveres y todo eso.
0: Claro, claro, tuvo que, porque es que, la de hecho, eh, Portugal quedó paralizada durante mucho tiempo, o sea, en toda su actividad, tanto colonial como demás, o sea, todo su presupuesto tuvo que destinar a, pues eso, a recuperar un poco su capital, porque quedó hecha a pedazos.
1: Uh -huh. a, al punto que, lo, que el resto de naciones europeas, pues estaban también traumatizadas, estaban alucinadas, ¿no? con lo que había pasado. Además lo habían sentido muchos de ellos.
0: Claro, claro. Además, fíjate el carácter, el carácter religioso, ¿no? Porque fue un, un
1: 1 de noviembre,
0: el día de difuntos y demás.
1: Pues fíjate, ¿no? o es sea, una fíjate, señal de Dios. No, estamos Cali. haciendo algo mal.
0: Claro, en Cádiz, de hecho, eh, lo, muchas veces lo, las cartas lo que... Lo que ¿Cómo se llamaba? Oh, espérate, que lo tengo por aquí. El, el gobernador siempre se nos olvida. Antonio Dazlor. Sí. lo que muchas veces ilustra es, es el sentimiento lo que van diciendo pues, los ciudadanos por las calles, de, de Dios quiere que Cádiz hoy desaparezca, o sea, pues le están viendo cómo el agua estraba a, a raudales en la ciudad y dice, pues claro, por qué porque es, es venimos de misa y en ese momento hay un terremoto y el mar se está tragando la ciudad, es el fin del mundo, o sea, es así
1: Sí, señor Bueno, 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 bueno eh, pues para que veáis, ¿no? y ahora, esto que no lo hemos dicho, ¿no? Eh, pero no quería hacerte el expolerante, yo creo que ahora mismo lo podemos ir diciendo. Eh, esto también hay constancia geológica y bueno, incluso arqueológica, ¿no? Mm. De que esto ha sucedido cada cierto tiempo. Que no es el primero, ni el segundo, ni el tercero.
0: Ni va a ser ¿Sí? el último. Exactamente. Sí, sí, o sea, sí, con constancia arqueológica. O sea, eh, si alguien se acerca a la playa de Bolonia, una playa preciosa que es la provincia de Cádiz, y se encuentra además de, de esa imagen idílica de grandes dunas, eh, enfrente puede ver África al otro lado del estrecho, y para Colmo tienes una ciudad romana que es Baelo Claudia, preciosa, eh, pues eso, todas las ruinas romanas y demás, pues esta ciudad. Eh, Bailo Claudia tiene, digamos, todo, eh, digamos, todos los indicios de haber destru sido destruida por un terremoto y un maremoto. De hecho, las calzadas romanas tienen las ondulaciones de los, de los terremotos. La, uh -huh. Las ondas, de hecho, que el terremoto sí, que, que, que han quedado, en, el, en el suelo. Que,
1: que han quedado plasmadas en las calzadas.
0: Exactamente. En el anfiteatro se ven eh, eh, trozos enormes de, de roca arrojados sobre el anfiteatro. Cuando encontró la ciudad, las columnas estaban todas tumbadas en la misma dirección. O sea, había sido golpeada a lo bestia por un tsunami.
1: Uh -huh. Joder. Pues para que veáis, es que estos fenómenos son recurrentes. Es decir, igual que hay. Hay una inundación y no sé qué. Sí, lo que pasa son, es que sísmica. Son fenómenos recurrentes.
0: Claro, es que claro, nosotros, fíjate, memoria sísmica, ¿Cuándo fue el último gran terremoto en España? Tenemos el de Lorca y fue, digamos, fue muy superficial, no fue muy, digamos, fue muy violento en la superficie, pero en un, en una superficie muy limitada. Y nos acordamos de él, pero es que fíjate, como que, que no hay como, no llega, no llega a calar en la mentalidad de que pueden ser bastante peligrosos no la tenemos digamos no tenemos en nuestra mentalidad colectiva como puede ser en otros países como Japón
1: que lo tienen super claro, asumido y tienen, asumido, tienen su ¿no? ¿no? Aquí... y tienen una serie de protocolos de qué hacer incluso dentro de las casas se les dice tenéis que tener esto lo otro y saber cómo actuar en cuando te pille donde te pille, ya lo saben claro, cómo hacerlo vamos.
0: claro, yo que sé, Indonesia con los volcanes que tienen ahora ya otro ves. en Bali activo y, y digamos que están como muy lo asumen bastante, o incluso en, estamos hablando en Italia igual, pero aquí no tenemos esa, tenemos esa mentalidad de que puede haber un peligro inminente muy grande,
1: a lo mejor es porque muchos de, de, de los españoles se han criado con libritos de estos que daban en durante el franquismo en los colegios de esto que además ahora, bueno, pues eh, si lo, se lo llevan de las manos en el rastro y sitio de esto, porque bueno, son, son al fin y al cabo son los libros de la infancia, ¿no? Eh, para muchos mm. de los españoles. Y mmm, eh, creo que uno se llama. Ah, sí, uno se llama la Cruzada de España. Y esto es lo, lo único que hablaremos de Franco en Instagram. <risa> <risa> eh, te iba a decir? En un programa sí, sí. de desastres naturales. Sí, eh, la Cruzada de España. Y, joe, yo, así de verlo, eh, había una parte de... España es un país privilegiado, porque ni hace, ni hace mucho frío ni hace mucho calor. <risa> <risa> bueno, pues nos ha pasado hoy
0: por la calle. Sí,
1: y, eh, y tampoco hay grandes desastres y no sé qué. Y contaba como que está en medio de todo, pero no le pasaba nada.
0: Sí, sí, guay, que con qué gusto estamos aquí, sí, hombre.
1: Hombre, en cierto, en cierto modo, no, joder. No es como Estados Unidos que lo tiene, que tiene de todo, pero claro, Estados Unidos es un continente al cual claro, le tiene ¿verdad? que tocar.
0: <risa> o sea, es la de Estados Unidos en la costa este dicen Terreque, o sea, ahí no pasa nunca nada. Sin embargo, en la
1: oeste, pues están fritos. Uh -huh.
0: Y el la oeste irán huracanes, ¿qué? Y los otros, madre mía.
1: Hombre, nosotros tenemos nuestras cosas también, pero bueno, claro. Mmm, claro. En fin. Pues, pues eso, bueno eh, a, 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 después de esta anécdota ¿no? que a, a alguno, bueno, pues, eh, pues lo puede ir a buscar, ¿no? porque ese, ese texto creo que está por ahí, incluso yo creo que en la carrera nos cachondeamos incluso yo creo que algún profesor nos lo llegó a decir, a comentar de, bueno, sí, durante el franquismo nos decían que España era un país privilegiado porque ni, ni estaba ni muy arriba ni muy abajo ni no sé. <risa> algo así, levemente, bueno eh. Vamos, yo me partía. Bueno, pues. No sé si quieres comentar algo más de este terremoto, del de 1755, pero vamos, mmm, prácticamente la sismología comenzó en este terremoto, ¿no?
0: Exactamente, ahí somos pioneros, ¿ves?
1: Joder, pero justo, además pilló en un momento, pues está la ilustración, y bueno, pues ya no se atribuían, bueno, mayoritariamente, ¿no? Entre la gente letrada. Eh... Estas cosas a, pues, eh, un eclipse o a los pecados de la gente, etcétera
0: Bueno, bueno, hay que leerse de pueblo a pueblo, pero los sé buenísimos. Salieron aguas sulfuradas del fondo y se volvieron a cerrar y un hueco que iba directo al averno se abrió en medio de un pozo ¿no?
1: y cosas así. Y salieron hormigas rojas y... Sí, sí, es y, que
0: era brutal, claro, y ¿verdad? Pelearon
1: con las negras.
0: Todo eso con un peloteo brutal al rey. su excelentísima que todo el mundo. Dios le
1: conserve muchos años. Bla, 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 bla. <risa> claro, claro. Dices, estoy seguro que cuando tenía que escribir esas cosas le preguntaban al de lado ¿Y, y ¿qué, qué, qué, qué cosa le tengo que decir al rey para quedar muy bien? Pues dile esto y esto y esto. <risa> A ver qué cosas se les ocurrían. Sí, sí. En fin. Eh, bueno, pues vamos a pasar de este terremoto y nos pasamos al otro lado, al otro lado del Atlántico. Y diréis, ¿vamos al de San Francisco? Pues no, pues no, no nos da la gana ese. No nos da la gana. Que no conoce nadie. Mira, yo ese lo oí una vez, creo que en un documental, en un documental, además no es el primero que sucede, porque, bueno, este le llaman el terremoto de Nuevo Madrid, es un fenómeno, no un suceso, pero están todos muy relacionados, hay una serie de terremotos muy relacionados. Pero ¿sabes lo que pasa? Que he intentado averiguar y tal y cual, y sobre todo... La información está mazo de enrevesada, muy poco clara, sí, es lo que eh, ocurre, mucho que documental con así rollo paraamericanos que lo ponen todo tom, tan sensacionalista que es que no te aclaras nada, en fin.
0: Sí, a ver, es un fenómeno en el suceso, porque claro, vamos a hablar de, del terremoto en Nuevo Madrid, pero que realmente... El es suceso se podría considerar una especie de enjambre sísmico, o sea, una, sí, una falla que se vuelve loca y empieza a soltar terremotos eh, a lo bestia.
1: Sí, lo que sí que la falla esa creo que la, la, la están llamando ya de Nuevo Madrid, por sí. haber adoptado el, el nombre.
0: Claro, eh, es que la localidad de Nuevo Madrid, fíjate ahí qué nombre, eh, hay un Nuevo Madrid en Estados Unidos. Sí, señor, sabes, sabes, para, que lo sabéis, se, para, que, para que todo el mundo estado? lo sepa. <ríe> en Missouri, <ríe> pero no en el centro de Missouri, sino que si tú ves el estado de Missouri y tiene como un pequeño taconcito ahí abajo, pues ahí está Nuevo Madrid. De estos, Pero claro, es una ciudad importante en el sentido de que es un puerto en el río Mississippi. Y bueno, a la gente que le guste la, la guerra la guerra de secesión americana y tal, pues a él va a ver a aparecer, pues, Nuevo Madrid en todas esas campañas de, del Mississippi y demás. O sea, que además que es un puerto importante. Además, tienen nombres curiosos las ciudades de, del Mississippi. Esta, por ejemplo, tiene un nombre español, pero luego te vas a Cairo o Memphis, que tienen ahí nombres egipcios. <risa> Eh, bueno, hay como una, un pequeño mala, mala. Inciso, do, y compañía, ¿no? Que de, de, de la toponimia del, del Mississippi, la, toda esta región imagínate claro, como, como si Ortiz. fuera
1: el nuevo Nilo, ¿no?
0: Sí, exactamente, fíjate Tú mismo lo has dicho, o sea, al final, pues, eh, el, ¿quién fue colonizado sobre todo? Pues, eh, entraron por ahí los franceses, luego los españoles, pues, empezaron primero, pues, un, con topónimos tipo San Luis o Nueva Orleans, luego topónimos más, eh, eh, digamos, eh, españoles, al final coge, digamos, le van cogiendo los topónimos de los fuertes que van construyendo, y luego lo que tú dices, por ejemplo, pues, el municipio al final es un nuevo Nilo, es, el es, además, que, que si lo vemos a escala continental es prácticamente el río que, que, que rige toda la hidrografía norteamericana, o sea, pues, luego el resto cuencas hidrográficas son la, la de la costa este y oeste que son muchísimas más pequeñas pero todo el centro prácticamente lo rige el Mississippi, es una cuenca hidrográfica tremenda pero tremenda y claro, esto también eh, nos va a ayudar a comprender un poco por qué este suceso, estos terremotos. Si que hablamos un poco y luego ya, ya lo relacionamos.
1: Venga, vamos a ello. Bueno, estamos en
0: el, el terremoto Nuevo Madrid. Eh, vamos a hablar un poco más de, del que fue el, el más conocido, que fue una, una serie de, de terremotos brutales que se sucedieron entre 1811 y 1812, que son considerados los mayores terremotos eh, sufridos nunca en, en América del Norte. Y bueno, estamos hablando que Nuevo Madrid, que como os dicho está en, en el río Mississippi, que parece ahí lejos de todo, una zona donde no pasa nada, es la zona más activa sísmicamente de Estados Unidos. O sea, mucho más que California y que la falla de San Andrés.
1: Pero eh, nadie habla de ella.
0: Claro, ¿por qué? Porque como ahí no están los estudios de cine, que al final son los que hacen la, la imagen que vemos los demás de Estados Unidos.
1: Money. Exactamente. <risa>
0: Pues, como no es, pues está ahí. Además, es una zona mucho menos poblada, mucho menos, digamos, que eh, de relevancia económica que puede tener California. Por tanto, teniendo California actividad sísmica, pues ya no se van a fijar para nada en la de nuevo Madrid, les da les da igual en toda esta falla. Y bueno, eh, ya en el año 1699, los primeros europeos, concretamente pues, eh, colonos franceses y demás, eh, empiezan a notar que en aquella zona había una gran sismicidad. Ya eh, hacen los registros de los primeros temblores de tierra. Y pero es ya en, como hemos dicho, en los años 1811 y 1812 cuando se produce pues, un, un enjambre sísmico brutal. Tan brutal que hay más de, de 100 temblores en esta época, pero temblores grandes, o sea, temblores de, de escala Richter considerables. Eh, los mayores expresores alcanzan, alcanzan 8 grados en la escala de Richter. Toda esta cadena es conocida como, como el gran evento de, de Nuevo Madrid. Y producen varios efectos. Por ejemplo, hay, hay un gran terremoto el, el 16 de diciembre de 1811. Concretamente, hubo dos terremotos, no uno o dos, que dejan pues de, de, devastada la, la ciudad de Nuevo Madrid, la destrozan completamente. Eh, hay que decir que aquí no hay muchas víctimas porque en esta época era una zona muy poco poblada estamos hablando de que prácticamente Estados Unidos eh, era ya un país independiente estaba empezando a configurarse unos territorios, está en las guerras indias ¿os acordáis de aquel histórico que hablamos de guerras indias? Uh -huh. pues está en todo ese proceso en la zona de Indiana y demás pues con todas aquellas, aquellas guerras y demás eh, ya en el año 1812 entra en guerra con Gran Bretaña o sea que, que digamos que como, como estado, Estados Unidos está pues enfrascado en una serie de conflictos y no está tan volcado, digamos, en los territorios de uh -huh. de la Luisiana. Y que a lo Luisicia. mejor
1: había unos cientos, unos pocos cientos de personas ahí viviendo. Claro, y gracias. era porque... claro, la, la
0: vanguardia de la colonización, pero en un momento en que esa colonización no tenía ninguna fuerza, no, no uh -huh. estaba
1: para nada dinamizada. Porque ahora mismo, ahora mismo que se acerca Nuevo Madrid, pues verdad que que no llega ni a ciudad porque son 3.100 habitantes ¿no? eh, y será el
0: condado no la ciudad <risa> pues
1: eso y bueno
0: y bueno siguiendo esta, esta serie de, de grandes eventos de grandes terremotos nos acercamos al 7 de febrero de 1812 donde hubo otro gran terremoto de escala eh, 8 eh, en, la, bueno, en la escala de richter o sea, estamos viendo fíjate del 16 de diciembre al 7 de febrero tres terremotos de escala 8 o sea es una burrada o sea, aquí no estamos hablando nada no de un gran, como hemos visto en el, en el terremoto de Lisboa, de un solo terremoto de escala 9, o sea, un movimiento de tierra. Pero no, es que aquí es un enjambre sísmico tremendo. O sea, son terremotos cada muy poco tiempo y además brutales. Y bueno, eh, este terremoto ya lo que produce es que empiezan a desmoronarse las riberas del río. O sea, el Mississippi, que, que cruza toda esta, esta región, esta falla, eh, claro, está sufriendo los terremotos. Eh, las riberas eh, se desmoronan el curso del río cambia, o sea, los, vemos los, las zonas de meandros del Mississippi, pues cambian o sea, eh, digamos que, que quedan meandros abandonados y el río toma otro curso porque se están abriendo fallas, está habiendo un cambio del terreno eh, hay momentos en que las aguas del Mississippi llegan a fluir en dirección contraria o sea, tan fuertes son los temblores Mucho, ver, esto eh, muchas veces es discutido porque también puede deberse al momento propio del temblor que crea ese efecto de, de ondas del río y demás. Aunque no sería extraño, por pues eso, de que por, eh, por hundimientos del terreno el agua en cierto momento pues, fluyera en otra dirección. Eh, incluso o si sea, hay registros de que se crean cascadas, o sea, el, el terreno sobre el que discurre el río llega a elevarse y crea cascadas sobre, sobre el Mississippi.
1: Eso y, puede suceder, ¿eh? Sí, sí, o sea, totalmente. Sí, sí, porque si sí, sí hay una... A ver, el terreno no es para que se quiebre, pero oye, pues eh, si se quiebra ¿no? Y se, sí. se eleva una parte y otra no, pues puede suceder. Pero estamos hablando
0: de un evento que yo no he visto en otra parte, ¿eh? O sea, un enjambre sísmico de estas magnitudes, o sea, son terremotos eh, tremendos durante bastante tiempo. Y claro, eso, eso al terreno lo, lo le afecta y muchísimo. Y claro, es un terreno, el, el Mississippi no discurre por terreno, digamos, eh, montañosos, en terrenos duros, sino que es una cuenca eh, sedimentaria, o sea, una zona de donde claro. la tierra es bastante, digamos, entre comillas, blanda y por tanto es mucho más maleable pues, a, a las fuerzas sísmicas. Y otro de los, de los efectos más conocidos de, del terremoto es que se crea se crea el lago Real Food. Si vemos una imagen de Nuevo Madrid, nos acercamos, digamos, la alejamos un poco, vamos a ver que al lado hay un, un, un lago enorme. Y ese lago se creó por el propio terremoto. O sea, en principio era una, un pequeño arroyo que, que discurría de, hacia el río Mississippi, que pues el, el, el terreno pues colapsó lo que sería la desembocadura de este arroyo en el Mississippi y lo dejó ahí, pues digamos, eh, cerrado cualquier acceso al, al río y, y se formó un lago fíjate cómo, cómo cambió la morfología del territorio y bueno decir que estos terremotos eh, y
1: ahora ahora es refugio natural de animales ¿verdad? ahora sí, alucinante sí, macho con
0: sus pequeños claro, dejó ahí fue refugio del final de especies de peces del Mississippi que se quedaron ahí varadas y ahí se quedó el, la zona claro es un, un lago pues de origen sísmico
1: <risa> quién lo diría ¿eh? claro claro bueno, bueno igual eh... que el volcánico no el lago de origen volcánico el, de, el sí, del sí, el Toba.
0: De bueno, si sí, el de Toba es un lago de origen volcánico, en Nápoles también hemos visto el lago de la Verno sea, Es que fíjate, también es muy curioso cómo estos eventos cambian el territorio. Uh -huh. Y bueno, y bueno eh, siguiendo un poco con, con nuestra historia de Herbo Madrid, pues te, digamos que todos estos terremotos eh, siguieron continuando en el tiempo. El, el último registrado es el de 1968, que aunque la escala Richter no fue muy potente, fue alrededor de, de un 5, eh, digamos que por ese tipo de terreno que era, que es, que es lo que hablábamos del Mississippi, que discurre por el centro de Norteamérica una cuenca sedimentaria enorme y por tanto cualquier onda sísmica ahí, eh, va a tener mucho más recorrido que en zonas montañosas o en otro tipo de terrenos. Y este terremoto, el de, el de 1968, fue sentido en 23 estados y causó muchísimos daños materiales, sobre todo en la ciudad de Chicago, eh, porque fue cerca de Illinois.
1: Uh -huh. Esto para que se hagan la idea, cuando ocurren terremotos como el de México, no eh, que ya ha habido unos cuantos, y parece que se, se ceba con México. Es que en México... Sufre un poco de lo mismo, es un terreno sedimentario y las ondas sísmicas se transmiten con mucha más facilidad y más fuerza que en, un, que en otro terreno. A lo mejor si se interrumpe con otro terreno, pues se para ahí la onda sísmica, se amortigua, ¿no? Pero aquí no, es todo terreno sedimentario y corre la, la onda sísmica brutalmente.
0: Claro, claro, es el, el Mississippi es el problema que tiene, una cuenca muy fértil, eh, vamos, eh, tremenda, pues muy, digamos, muy benigna para unas cosas, pero claro, para otras es... Eh... Es terrorífica. Y bueno, eh, hablando de este, de este gran enjambre sísmico de los años 1811 y 1812, pues hablábamos también del podcast de las guerras indias y, y me recuerdo que en esa época eh, estaba, estaba Estados Unidos en la guerra con, con un tal Tekunsef. ¿Te acuerdas?
1: Sí, señor. Eh, sí, señor, que después dio nombre a otro que era sí, Tecunseh Sherman. Sí,
0: a William Tecunseh Sherman, exacto. vimos mucho cuando averiguamos su té. Sí. William Tecunseh Sherman. Bueno, pues eh, como coincidió en esta época, eh, los indios norteamericanos eh, achacaron todos estos temblores y todos estos fenómenos naturales pues una especie de profecía alrededor de Tecunseh dándole ese halo de, digamos, de... Del, del que iba a ser el gran defensor de la causa india contra el hombre blanco. Aunque hubo profecías que decían que eso auguraba la
1: destrucción de su mundo. Uh. Un acerto. <risa> hombre. no sé, si, si no hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa. No sé, un tornado o yo qué sé, cualquier sí, cosa. Sí.
0: No, no, pero es que fíjate, eso lo da, da para, para profecía, ¿eh? O sea, ese enjambre sísmico tan brutal.
1: Sí, sí. Qué grande. Bueno, mmm, pues... Joder, este. Este yo creo que era de los pocos. O sea, a lo mejor no es tan asesino como otros. Pero bueno, oye. Yo lo que hoy fue algún testimonio de alguien que lo que contaba con el, con el río, que, que esto es bastante impresionante. Es que sucedían. Pues esos como tsunamis fluviales, ¿no? Salía. El terremoto hizo que saliera el agua del, del propio cauce. Se fuera contra. Bueno, pues contra la ribera, ¿no? Sí. Y, y después, claro, pues, tenía que volver el agua. Y eso, pues venía el reflujo, ¿no?
0: Arrastrando todo, claro. O sea, era, era brutal. claro Es que el Mississippi es un señor
1: río, ojo. Sí, sí. Es mucho caudal. Entonces, oye... Mira. Mmm, claro, a otra escala, pero los, que las, la, los habitantes que están en la ribera, las ciudades que están... Por ejemplo, Nuevo Madrid, Nuevo Madrid, es que está ahí. Entonces... Jobar, si, si, si tú coges un balde de agua y lo meneas, pues imagínate lo que puede hacer y tú eres una hormiguita y a lo del balde de agua.
0: Claro, no, pero eso es muy sencillo. Tú buscas en YouTube cualquier imagen de terremoto en, y, en una piscina. Y exacto, pone, exacto. Escala perfectamente lo que hace un terremoto. O sea, y además no es inminente. Sí. O sea, Mira, a los, o... los 10-12 segundos es cuando empieza el movimiento de agua.
1: Eso es. Mira, hay un vídeo muy famoso ahora mismo. Eh, después de lo del terremoto este de México de, Hay un canal que no sé si se llama Yo es que no he estado nunca en México Perdonadme si, si me equivoco Pero creo que ese canal de Chochimilco o algo así se llama eh, Pero que hay barcazas, es muy típico Es el lugar pues en el que siempre van todos los turistas No, no me acuerdo cómo se llama, eh, perdonadme pero, pero salen imágenes de los turistas durante el terremoto Y se ve cómo se mueve todo aquello Y dices... Ostras, imagínate con un río realmente grande, porque el canal este es un canal que pues no tiene mucho de ancho, a lo mejor tiene 5 mmm, o 6 metros de ancho, claro, imagínate. Claro.
0: Sí, sí, no, es que con un gran río es que es tremendo, que es lo que hablábamos de la, lo que decía la, digamos, los testimonios, de que las riberas estaban cayendo. O sea, si la ribera de por sí es una zona bastante endeble, es un, está en contacto con el agua, cuando inundaciones suele, suele llevársela al agua y demás, pues imagínate con un movimiento sísmico y no uno. O sea, más de 100 terremotos de, de, de alta intensidad, pues lo que pueden hacer, o sea, es que devastaron, digamos, toda la fisonomía del río Mississippi. Si hubiera habido mapas de aquel entonces del río, seguramente hubiera sido muy interesante compararlos con los... Que hay ahora.
1: Uh -huh. Sí, bueno, lo bueno, eh,
0: bueno. último simple que estuve leyendo, lo que pasa es que no sé hasta qué punto es cierto, porque solo encontré un, una referencia a un vapor. Eh, el, 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 lo que fue el primer viaje en de, barco de vapor por el Mississippi, que fue justo en aquella época. Estamos hablando de estos típicos vapores de rueda de, que van por el río Mississippi que todos conocemos. Sí. De películas como Maverick y demás. Que sí, además, que sí,
1: se... yo estoy en uno de esos. Por eso sí. te
0: iba a decir. Si sí, 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 están eh. por allí, creo que, son, que se pueden visitar y pues, hacer cruceros por el Mississippi y demás. Eh, pues el primero de ellos, que se llama el, el, el Nuevo Orleans, eh, fue hacer un crucero, digamos, por, eh, pues, comercial y tal, eh, pues para hacer rutas comerciales por el Mississippi desde la ciudad de Nueva Orleans hasta el río Ohio. Y parece ser que, que estas siete siete terremotos le, le cogieron en plena navegación y, y hubo pues, eh, referencias a, en que incluso intentaron poner una noche Anclar en una isla, concretamente en la isla número 12, porque en el Mississippi las islas van numeradas. No, dijeron, ¿para qué vamos a ponerles nombres? Entonces desde, desde la, el nacimiento hasta la desembocadora les van poniendo numeritos. Isla número 11, 12, eso los guerreros los aficionados a la guerra de secesión americana también les sonará. Mm -hmm. el, el, las islas numeradas. Y, y en la isla número 12, que echaron pues, eh, una noche el ancla pues eh, les, digamos que les tocó nuestros eh, grandes terremotos y cuando amanecieron se encontraron con el, con el ancla totalmente en vertical en, eh, eh, contra la, el fondo del río porque la isla se había hundido, había
1: colapsado. ¡Hostias! O sea que... Vaya movida tío. Para verlos arrastrar al fondo, tío.
0: Claro, claro. Es que aquello era, era bastante peligroso. O sea, lo que pasa es que es lo que hablamos. Las ciudades que estuvieron allí, los pocos puestos comerciales y demás... Eh, claro, las ciudades grandes como San Luis y eso las sufrieron. O sea, de hecho, eh, cayeron chimeneas, cayeron edificios, pero claro, no hubo muchas víctimas porque no había mucha población en aquella, en aquella región
1: entonces. Uh -huh. Bueno, bueno, pues eh, nos quedan. Nos quedan ya. Nos quedan dos, cositas, sí, sí, un par de cositas. Y además de los guapo, guapos, guapos
0: sí, sí, nunca hemos estado tanto tiempo sin hablar de guerra
1: en esto caso, increíble tanta guerra, <risa> tanta guerra, bueno pues toma, catástrofes <risa> bueno pues eh, vamos a ir con un volcán vamos a ir con un volcán y ya, ya estos de aquí no sé si son todo de Indonesia que se lo lleva todo,
0: sí, sí, ya es todo Indonesia
1: yo Creo que he oído que el 17% de los volcanes están en Indonesia, ¿no?
0: El, el famoso cinturón de fuego del Pacífico que va por Japón, Filipinas, Indonesia. O sea, ahí sí, está sí, sí. todo, ahí es donde se comparte el bacalao.
1: Lo que pasa es que, bueno, con todos mis respetos para los demás, pero que tiene sus cosas, ¿no? Pero, joder, pues los indonesios, los volcanes indonesios son es que brutales. O sea, no, son no, una bomba, no ¿eh? Sí, son. Yo creo que los más. No sé si de los más peligrosos, pero por ahí andará, ¿eh? En fin, bueno, vamos a ir con el. Eh, con el primero de ellos, el Támbora.
0: Pues sí, el tambora.
1: ¿Cómo como es Támbora o Tambora? No pues
0: sé. Yo le dicho llamar Tambora.
1: Sí. Y vamos a ir. Eh, aquí. Vamos a ir con la erupción del 10 de abril de 1815. Mm, y, y. Bueno, aquí calificar esta un par de datos ¿os acordáis que en el de catástrofes nucleares hablamos de, de niveles de, para calificar los, los pues eso los, los, las catástrofes nucleares no bueno catástrofes o accidentes nucleares no bueno pues aquí tenemos también un nivel ¿no? y acordaos que en el que en el de catástrofes nucleares no sé si iba el del 1 al 7 una cosa así pues aquí van Creo que son del 0 al 8, si no me equivoco, de 0 al 8, o sea que son 9 números, pero vamos, del 0 al, 9, al 8, los volcanes. La... Eh, y el índice que lo mide es el índice de explosividad volcánica. ¿Mm? entonces bueno, el 0 pues, es el más bajo y el 8 es el más alto ¿no? me
0: gusta me gusta el nombre, el cero. erupción hawaiana, o sea, la lava fluye tranquilamente, Pongo una lata así. de Coca-Cola le saco una foto los, los típicos de hawaianos que hemos visto, ¿no? de lava superfluida de aquí no está pasando nada
1: exactamente, creo que los de que el, no sé si el Fuji es de ese estilo, es muy así muy tranquilo, que va fluyendo todo tranquilamente y, y. de ese estilo. Mm, bueno, vamos a ver. Eh, este, el bueno, el, el, el Toba, para que os hagáis la idea, es el nivel 8. Lógicamente, ¿no? <ríe> ya hablamos de todo lo que había, ¿no? Sí, y eh, este. El Toba fue una burrada. <ríe> claro. Y el Támbora, el del 10 de abril de 1815, ojo. Prácticamente antes de ayer, comparado con el Toba. <ríe> o sea. Eh, bueno, pues tenemos un nivel 7. Y mmm, después hablaremos de otro. Y este es cuatro veces la energía del otro. O sea, es que es una burrada lo del, lo del tambor. Y luego hablaremos porque no tuvo tanta, a lo mejor tanta repercusión, digamos. directa. O no ha sido tan espectacular eh, este respecto al que vamos a hablar posteriormente. Sí, Aunque pero... veremos qué repercusión va a tener y bastante, ¿no? Sí, sí, eso te
0: iba a decir. Una repercusión directa brutal, ¿eh? A sí, efectos sí. Eh, culturales,
1: además. Exactamente. Bueno, en repercusión directa, mmm, entre 11.000 y 12.000 muertos, directamente, así, ¡pum! Directamente. Y unos Y el resto, porque en total morirán 71.000 personas, o sea que estamos hablando de 60.000 personas, se calcula que murieron de hambre debido a la ceniza que arruinó las cosechas y todo esto eh, por culpa de este, de esta erupción. Y ahora, sin más, bueno, te dejo a ti que cuentes lo, sí. lo, lo que pasó.
0: Vale, así un poco explicarnos en qué consiste aquí el evento de, del Tambora. Pues aquí el, el amigo volcán. Eh, tuvo su erupción, como bien has dicho, el 10 de abril de 1815. Y para que te hagas una idea, como has dicho tú, la escala de, de volcanes es eh, la mayor eh, eh, erupción registrada en tiempos históricos. O sea, en tiempos históricos que se tengan registros desde que la humanidad empieza a escribir y a registrar cosas, esta es la mayor erupción que se ha conocido. O sea, estamos hablando de, de un volcán que que llegó a medir más de 4.000 metros y que ahora mismo mide 2.850, o sea, todo eso perdió si tú ves una foto aérea, el volcán Tambora está en, en la isla de Sumbawa, en Indonesia eh, es un cráter tremendo, además es que se ve desde el espacio, es Qué monstruoso es irregular es y bueno, eh, fue una, una erupción eh, tremenda y como tú has dicho, no tuvo muchos efectos directos porque estamos en, en Indonesia eh, bueno, entonces eran las, las colonias eh, holandesas de las Indias Orientales y claro, todavía no hay una gran presencia europea estamos eh, en el año 1815, en esa época, eh, sabemos lo que está ocurriendo estamos eh, pues finalizando la, las, las, digamos, la época de las guerras napoleónicas o sea, las potencias europeas están mirando hacia otro lado no hay grandes expediciones científicas, no... Digamos, no hay grandes movimientos coloniales, entonces, eh, digamos que esta erupción pues pasa desapercibida pues, a ojos de Occidente. Sin embargo, en aquella región, pues obviamente, para nada. Eh, de hecho, fue lo como tú has dicho, eh, mató pues, a unas 11.000 personas, ¿verdad? que fue una o erupción sea no, tremenda.
1: No es poco y 11.000 personas. Y estamos hablando de unas poblaciones que entonces no eran tan grandes como las que hay ahora. O sea, es una brutalidad. Sí, sí, y es una borrada. ¿Y qué es lo? Pues eso, hemos dicho que, que era un
0: volcán que tenía más de 4000 metros, que se queda en 2850 ¿Qué ocurre con todo, digamos, con toda esa, esa parte de montaña que desaparece? Pues el volcán la mandó a, a, en forma de gases y de ceniza, pues prácticamente hasta la troposfera. A, a, y creó una, digamos, una, una nube de cenizas gigantesca. Pero sí, de la de... hizo
1: volar, la hizo volar por los seres. Sí, sí.
0: O sea, la, directamente ¿qué ocurre con esta nube de cenizas? pues que empieza a, a esparcirse por todo el planeta una, una nube tremenda que, que lo que hace es empieza, pues, eso expandirse pero a escala global o sea, estamos hablando de que pues, empieza a aparecer atardeceres tanto en Europa como en Norteamérica donde los testigos dicen que pueden mirar al sol directamente, incluso distinguiendo las manchas solares del filtro que tenía la atmósfera en aquel momento Uh, eh, lo que provocó este volcán fue lo que se conoce como el famoso año sin verano de 1816, o sea, provocó un pequeño cambio climático el suelo en la Tierra, o sea, redujo la, la temperatura global del planeta
1: mm, de hecho uh, se dice que hay un antes se ha hablado de pues, eso, un, una serie de mínimos y hay un mínimo que está que dicen que está asociado a, 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 este, a esta erupción
0: de hecho, eh, se tiene, mira eh, el, se tiene constancia de que es el segundo año más frío en toda la historia el primero fue en el año 1601 debido también a la explosión de otro volcán en Perú o sea que también se asocia a un evento volcánico y fue la década esta, la década de, de 1810 la más fría de la historia o sea, gracias a este volcán la que armó o sea que además de ser el famoso año sin verano esto se fue, se fue alargando en el tiempo y dejó consecuencias O sea, la, la nube volcánica que montó el el támbora fue tremenda. Bueno, eh, luego sí si que hablamos un poco de las consecuencias que tuvo, aparte de, de esta gran nube volcánica, pues que prácticamente alteró todo el clima y principalmente el que más afectó fue al, al hemisferio norte, curiosamente, o sea, de, de, la, o sea, de la cantidad de, de cenizas y cómo se fueron distribuyendo, o sea, fue, fue terrorífico. Pero luego hubo también otros efectos, por ejemplo, en la India, llegó a interrumpir el monzón, el ciclo de monzones anuales. Esto fue terrorífico pues, para la, la economía india, que prácticamente toda la agricultura está basada en, en el ciclo monzónico. Eh, y, y Más efectos como, por ejemplo, el cólera, que era una enfermedad que estaba situada en la zona de Bengala, al crearse digamos, toda esta, eh, toda este, esta problemática ambiental, y debido pues, a, a, al movimiento de población pues consecuente, hizo que saliera de este área donde era endémica y se, eh, se extendiera por todo el planeta, llegando a Europa y creando unas plagas tremendas. Estos son conocidos como los años del cólera, de hecho. Pero fíjate el támbora eh, qué capacidad tenía. Eh, se la conoce todo esto como la, la última gran crisis de, digamos, de subsistencia del mundo occidental. O sea, eh, en este punto, digamos que, que el mundo occidental fue la última gran crisis que he conocido, donde la gente realmente está pasándolo mal, estaba muriendo de hambre y demás. O sea, eh, este año, el año 1816, fue terrorífico. Eh, luego también hay digamos, curiosidades, curiosidades como, por ejemplo, que debido a la falta de, de cebada para los caballos, en Alemania, en una ciudad del sur de Alemania, pues a alguien se le ocurrió, pues, a una pequeña carreta ponerle un mecanismo de, de poleas y crear un, digamos, un artefacto llamado Dresine, que fue la, el antecesor de la bicicleta, o sea, por la falta, digamos, de alimento para los caballos, pues, se inventaron medios de transporte eh, Alternativos. Y un poco más adelante en el tiempo, por ejemplo, en el año 1818, eh, debido pues, a, estas, a, este, a este frío el, en el año 1816, años sin verano, eh, las zonas de alpinas y demás eh, estaban siendo muy afectadas por heladas, los pasos alpinos estaban eh, cerrados de continuo, y era muy difícil acceder a las, a las aldeas más lejanas. Y digamos que, que las navidades del año 1818, pues en, en algunas localidades del, de, de los Alpes Austriacos, pues no, no podían, digamos, los que la, los, la, los eh, artesanos que reparaban los, los órganos llegar, pues eh, llevaban ya como dos o tres años, pues que nadie podía acceder, digamos, de forma normal y demás. Eh, no podían reparar los órganos, y entonces eh, el párroco de una de estas parroquias dijo que, bueno, si no pueden acceder para reparar el órgano, para digamos, hacerlo, en, en, digamos, la, las canciones de, de Año Nuevo y de tal y de Navidad, pues vamos a intentar poner una letra que no necesite de un coro, que no necesite de un órgano ni nada. Y es aquí donde se inventa la, la famosa canción Noche de Paz. ¿Dónde? Sí, sí, por Franz Schaber Gruber. O sea, que puso la, puso la música y, y el párroco la letra entre los dos le que es una de las canciones de Navidad más conocidas y se tuvo que hacer así porque realmente estos villancicos no se cantaban en las iglesias, sino que se hacía, pues digamos, con coros y demás, mucho más solemne. Lo que pasa es que eh, estaba la, la cosa tan mal, o sea, que era imposible que accedieran los artesanos para reparar órganos y demás, que tuvieron que, que pues eso, intentar, pues cambiar un poco el repertorio musical. O sea, son, son curiosidades y luego... Otra que hacías tu referencia, por ejemplo, las, las reuniones de Villa Diodati.
1: Sí, señor. Eh, ahí, bueno, pues eh, se reunieron Lord Byron, John William Polidori y Mary Shelley, pues eh, con su con su marido, se reunieron en casa de Lord Byron, que, bueno, tenía ahí una mansióncilla este hombre, Lord Byron, que se llamaba, pues eso... Eh, ¿Cómo se llamaba ahora? Villa Diodati, ¿no? Que está sí. en, en el lago Ginebra. Uh -huh. Y bueno, este, este hecho, bueno, pues eh, es curioso porque, bueno, mmm, eh, ese verano que pasaron allí, un par de, de noches, que, que, bueno, que con tiempo de perros, pues eso, <ríe> que no era verano. <ríe> literalmente, bueno, pues... Eh, oye, pues eh, se retaron a ver... Eh, que lo que, que lo que creaban qué cuentos contaban así para bueno, pues por, por, por amenizar ¿no? así un poco de terror que le gustaba a esta gente ¿no? que tenían esa visión y bueno de allí nació pues el germen de lo que iba a ser eh, Frankenstein y el vampiro ¿no? eh, Polidori escribiría el vampiro posteriormente y Merizelli pues eh, Frankenstein y, y el vampiro serviría pues, para, lo, para ser inspiración para Bram Stoker Sí, sí, fíjate, Drácula.
0: fíjate. que parecían románticos aquí. Oh, qué románticos, nos vamos ahí de No, no, es que la cosa estaba parda. O sea, estamos el cielo estaba pardo. Estaba está claro, malas cosechas, un tiempo de perros eh, lluvias a destiempo, nevadas sí, sí. cuando no correspondían o sea, el
1: ambiente hasta... debía ser bastante lúgubre sí, en general sí. o sea, de, de ánimo de todo y de pasar penurias y de gente en pues, no muy buenas condiciones, etc.
0: Claro, y, bueno, y si esta era la alta, digamos, la, la alta sociedad de la época y fíjate los pensamientos que tenían la percepción que están viendo de los tiempos que vivían imagínate los campesinos de a pie
1: Sí, 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 efectivamente Pero Es
0: eso bueno, los efectos indirectos del tambor ¿eh? o sea, Fíjate, llegó un momento así justo al final de la época de las, época de, de las guerras napoleónicas
1: Efectivamente, eso te iba a y, decir
0: Y gracias por las influencias de ciertos Es lo que hablábamos, no es el detonante directo pero el evento que se crea, ese, ese pequeño cambio climático a escala de, de, de una década, o sea, con un año sin verano y luego unas alteraciones climáticas, pues hacen que en cierto momento, pues algunas cosas que en, el, que en ese momento no, no venían a cuento, pues cuando hablábamos de Noche de Paz, de esta reunión literaria o, de, o del invento del, del predecesor de la bicicleta, pues eh, sean el detonante de estos de estos inventos, de, estas, uh -huh. de estos sucesos.
1: Pues fíjate que esto de Milo, eh, o sea, esta reunión li literaria eh, la cuenta bastante bien en, en Cuarto Milenio Javier Pérez Campos, así que le mandamos un, un saludo desde aquí. Y, y tú fíjate, un año después, o sea, todo esto, o sea, la, la, la erupción es mm. el, eh, en abril de 1815, y esto es en el verano de 1816 ha pasado más de un año y los efectos perduran, es decir claro. que es una cosa permanente, no es una cosa puntual y coyuntural, no, no, ojo que esto tiene más recorrido del que pensamos
0: claro, es que fue, fue una, una erupción brutal fue tremenda, o sea, estamos hablando si hemos visto en este tocas es que ha habido eventos que muy localizados, o sea, que están identificados y que han sido capaces de cambiar el clima a gran escala Uh -huh.
1: o de afectar regiones a gran escala sí señor buah, tremendo el, el tambora ¿eh? uh -huh. y bueno yo animo a que todo el mundo busque una que busque en Google la, una foto del tambora porque se va a quedar así con la boca abierta
0: bueno y también decir que es que esta erupción justo ocurre eh, cuando estaba también digamos en, en plena pequeña edad de hielo uh
1: -huh. por lo que
0: se combinan los dos factores o sea no se es que esté en una, en un periodo cálido y fuera, digamos, puntualmente bajar las temperaturas. No es que está en un periodo que se tendía a ser frío y todavía lo, lo empeoró más.
1: Joder. En fin.
0: Ay, nuestro planeta que parece así tan mono, él ¿eh? El... ah, Venga, fíjate las que tiene por ahí guardadas.
1: Bueno, pues fijaos. Nivel 7, ¿eh? Este, de, dentro del índice de explosividad volcánica. O sea, menudo bicho. <risa> y, y bueno... Mmm... Salimos de eso, pero no os creáis, ¿eh? Porque después nos tendremos que desplazar. Muy poquito, ¿eh? de, de, de... Pero nos vamos a ir a, a. Bueno, entre. Creo que son las islas de Java y. Sumatra, Y Sumatra, ¿no? y Sumatra. De sí, exactamente. Bueno, o pues. De sonda, no sé cómo. Sí, <risas> sonda. Eh, ahí hay un. en ese estrecho que debe ser uno ahora mismo, yo creo que de los que más tráfico tiene el mundo, desde luego porque es que está en un sitio estratégico a más no poder
0: además entre las dos islas más grandes de Indonesia sí señor que Indonesia es un país muy muy poblado y que depende muchísimo del tráfico fluvial es casi pues eso, en eh, Bali Sumatra, Java es, eh, las islas que damos ahora Sumwawa, cómo era, Sumbawa. o sea que sí que tiene bastantes tiene parte de, también de, de Borneo o sea que es un país que madre mía también parte de Timor o sea que un país con mucha vocación
1: insular. Uh -huh. Bueno, pues ahí, entre medias en ese estrecho, justo en el medio, está... El Krakatoa, pues bueno, la isla, estaba la isla de Krakatoa estaba, bueno Está estaban las la islitas
0: que estaban sobre una antigua caldera que ya apuntaba que ahí había algo
1: sí señor, y bueno digamos que ahí se junta todo este es otro estratovolcán como el anterior que son los más peligrosos de todos y bueno y además está bueno está en un cruce de todo, ¿no? Y se dan las condiciones perfectas para que ocurra lo que ocurrió en 1883 y que ya había ocurrido muchas veces y va a volver a ocurrir. Ya, no más tardar, en unos mm. cuantos cientos de años. O sea de, que... hecho,
0: de hecho, creo que ahora mismo el Krakatoa, ahora que se llama, ¿cómo se llama? El hijo de Krakatoa, ¿no? Sí, es el, el hijo de
1: Krakatoa, ahora... Krakatoa,
0: sí. Que sigue dando guerra. El tío ha salido ahí, venga, hay erupciones, que no para, sí. ¿sabes?
1: No, no, sí. En... Ha crecido, no sé cuánto había crecido en plan, ciento y pico metros en cosa de 20 años. O sea que sí, es un... Un brutal. Es, el... Ese, ese es ese. El, volta... el volcán que más crece de todo el mundo. Pues que... No me digas, es una flipada <ríe> Alucinante Bueno, pues en eh, 1883 Bueno, pues ahí eh, va a suceder esto Que vamos a ver de qué va <ríe> eh, Bueno, mmm, así por, por poner el antecedente La primera erupción, el 20 de mayo Hasta entonces eran tres o sea, era una isla formada por tres montañas Así, literal Nadie pensaba que aquello era un volcán ni nada o no se tenían, por lo menos los europeos algunos. claro, sería
0: una caldera submarina con tres picos que sobresalían
1: claro, y no mostraba nada parece que había estado cientos de años en silencio y, y bueno, pues ahora veremos que eso también va a influir eh, bueno, pues la primera erupción cuando se dice, ¡ostra! que esto es un volcán el 20 de mayo ya había habido temblores que no sabían de dónde venían, etcétera, etcétera y el 20 de mayo a las 10 de la mañana la primera erupción, además una erupción bastante violenta mmm, mmm, en plan explosivo, tal y cual de una de las islas ¿Mm? eh, vale, bueno, pues a, a, o sea, una de las islas, una de las montañas, son tres, ¿no? una de los extremos eh, entre la erupción, vale, bueno pues parece que se calma, etcétera, bueno, pues. Vale. Y después de toda aquella violencia que había sido. había puesto en espanto a toda la gente, en plan de qué narices está pasando, hay que decir que toda esa zona era perteneciente a. eran colonias holandesas. Con lo cual, toda esa zona estaba llena de puertos, ciudades holandesas y hay muchos testigos. Ahí claro, hay un... y hay
0: que ver, al contrario que hablamos del, del Támbora, que fue en el año 16, después de las guerras napoleónicas, donde nadie estaba pre prestando atención a esas regiones en Europa, siempre hablando desde el punto de vista europeo, ojo, somos muy eurocéntricos. Como mm -hmm. eso es. Sin embargo, en, en el año 83 estamos en plena vorágine colonizadora, o sea, como es la, la Europa ilustrada, la Europa que tiene ese que es concepto de que tiene que que civilizar el planeta y claro en esas regiones pues aparte de, de lo que sería una administración colonial pues también había, había científicos y digamos gente gente ilustrada que estaba viendo aquello con con ojos digamos de pues para un poco describir lo que está sucediendo
1: efectivamente y vamos, después de esta erupción, pues mandan incluso a expertos, a geólogos allí a ver qué es lo que pasa, etcétera Y bueno, o sea, van allí sacan fotos, en fin, estudian todo eso y parece que calma, ¿no? Aquello, claro, no se sabe, no sabían lo que se sabe todo ahora, ¿no? Que ya tenemos mucha experiencia de muchas tortas <ríe> y ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Y además tenemos más tecnología, etcétera En fin, total, que, que bueno, aquello se calma, parece que no va a pasar nada más. Y, y bueno, pues pasan meses tres meses y se llega al 27 de agosto a las 13 horas que creo que era domingo y bueno pues eh, entra en, el... en
0: el calendario de Windows sí sí
1: <risa> <risa> eh, y entra en erupción el, eh, hay una segunda erupción y entra la segunda la segunda montañera que está en el medio hay múltiples erupciones, o sea, o sea quiero decir, múltiples, eh, múltiples eh, explosiones, etcétera, eh, nubes piroclásticas, etcétera, y, y tsunamis de hasta 40 metros de altura. Pero bueno, eh, sí, todo esto durante todo el día y toda la madrugada de, del día siguiente. Sí, Pero lo gordo, gordo... Lo curioso de sí, sí,
0: la sí, sí. es eso, es que cada explosión de esta generada, porque si era una caldera volcánica, lo que hacía era volar el, digamos, la capa que la cubría y acto seguido entraba el agua y te entraba en contacto con, la, con el magma. Claro, aquello era como una, una explosión de vapor a escala brutal, o sea, una escala apoteósica, imaginemos sí. pues es una cámara magmática de pronto que queda al aire y entra el
1: océano contra ella o sea que eh, cogía lo que lo que hacía era eh, a, aquí lo que se formaban eh, podemos hablar más en profundidad de esto pero se formaban eh, unos tapones no, eh, había estado cientos de años aquello solidificándose pero la presión seguía, seguía y seguía hasta que ya no pudo más eh, luego se mezcló eh, una serie de de magma que era distinto a uno más profundo que era más caliente se mezcló creó una, unos gases eh, aquello hizo saltar el tapón y encima el agua lo que hizo fue agravar todo aquello bueno hasta que se produce la explosión que después hablaremos los tsunamis aquí cuando decimos tsunamis de 40 metros de altura no es ninguna exageración porque es que hay un faro que ya no está
0: no, y es que, a ver, esto no es, un, no es un tsunami como el de un terremoto que es una no. onda que, que, que mueve el agua y la eleva No, aquí lo que estamos hablando es que el agua está cayendo sobre una cámara magmática y sale rebotada o sea, Eso es. En forma de vapor, que ese vapor empuja el océano O sea, es como, una, como es, y, eh, una máquina de vapor pero a una escala de dimensiones planetarias
1: Brutal Bueno, pues eh, directamente hay un faro que desaparece O sea, eh, se sabe que el agua llegó a la altura del faro o sea, a la altura del, de la parte superior del faro. O sea, Tremendo. es una, 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 una locura. Eh, y claro, el faro del faro solamente queda la base. No queda nada más. Ahora hay un faro al lado de él. Pero bueno... S mmm, lo gordo. Si todo esto parece poco... Y claro, aquí hay muchos muertos, obviamente. O sea, una zonas zona que poblada, desaparecen. Además. Zonas que desaparecen directamente. Bueno, pues... Mmm, el 27 de agosto a las 10 de la mañana la mayor explosión registrada, ¿verdad? En uh -huh.
0: la historia de la humanidad. Nunca se había registrado un, un sonido, o sea, un ruido más alto.
1: Sí, señor. Eh, se calcula, se calcula, que bueno, este, este, esta erupción está en nivel 6, ¿eh? no llega al nivel 7. De hecho, eh, la del Tambora era cuatro veces la de Krakatoa, ¿eh? Pero esta explosión, este sonido, mmm, es el mayor sonido registrado jamás. Eh, dicen que dio siete vueltas a la Tierra. Madre mía. Y que, duró, y que duró, o sea, la onda duró cinco días. O sea, que no es ninguna tontería. Y que eh, tuvo la potencia, está la del 27 de agosto a las 10 de la mañana, tuvo la potencia de entre 13.000 y 7.000 bombas de Hiroshima. Y 5.000 de. Y el equivalente a 5.000 bombas de Nagasaki. Y para que. Dice, bueno, ¿y eso es mucho es poco? Bueno, pues la mayor bomba jamás hecha. ¿Os acordáis que hablamos de. En, en la del peligro nuclear y no sé qué, que comparamos las bombas y todo esto? Bueno, pues. ¿Os acordáis de la bomba SAR? Uh -huh. la, la redujeron de, de potencia. Bueno, pues. Es, la explosión se calcula que es 2,24 veces o sea, 2,24 eh, la bomba SAR rusa, o sea que fijaos la potencia que tuvo esto que ni el, ni el artefacto más destructivo de, creado por el hombre mmm, se acerca o sea, es una locura y en un solo evento ¡pum! una explosión en fin, una locura Sí, sí, eh,
0: es, es tremendo. O sea, estaba viendo aquí en una en, en YouTube que hay el registro de una, de una de estas ondas de una explosión y es que es brutal porque es que eh, porque es como una onda expansiva, pues, que se acerca por el mar y por el y por el aire, o sea, es,
1: es tremendo. Sí, hay el, el, el una, registro uy. de un
0: pequeño volcán pues, que también explota y lo cogen en, en ese momento justo y es,
1: es brutal. Uh -huh. de la, es que um, hay un efecto que no que no os estaba hablando que es el tema de la nube piroclástica. La nube piroclástica lo que tiene es que va a ras de suelo, eh, pero ¿qué pasa si llega al mar? Bueno, pues como son aire, eh, aire caliente, una parte, pues, eh, bueno, pues se detiene en el mar, pero otra parte, como son gases muy calientes, pues, eh, digamos que va, eh, hace un efecto que va por encima del mar y a, y a la misma velocidad, es decir, le da lo mismo. Que, que sea mar o que sea tierra sigue avanzando, de hecho se sabe que hubo vamos, que la que esta nube piroclástica pudo avanzar incluso 20 y 30 kilómetros <risa> o sea, por, el, por encima de la superficie marina, vamos Madre alucinante
0: mía. tuvo que ser espectacular, eh
1: Sí, pues, pues calcula, bueno para la gente que lo vivió alrededor pues no, no, fue, no debió ser muy guay, ¿no? no, no <risa>
0: es que además eh, Java y Sumatra son islas bastante pobladas o sea que que tuvo que, que o sea que que varias aldeas y demás del estrecho de Sundas las tuvo que llevar por
1: delante uh -huh. se calcula se, bueno hay una isla que nos mató a todos o sea directamente una isla que está cercana eh creo que murieron 3.000 personas allí, solamente ahí, directamente ahí de, de, la, de lo que son las nubes piroclásticas de la explosión y todo eso. Por cierto, la isla esta de Krakatoa está deshabitada, ¿eh? Eh, pero o sea que no, no, no había poblaciones allí. Uh -huh. eh, pero luego lo, la mayoría de las víctimas, eh, que creo que eran 33.000 fueron por el tsunami que los tsunamis que pues acontecieron allí, claro, calculan.
0: No, claro, o sea, devastó todas las costas. Creo que, bueno, las explosiones y demás y llegaron a, a registrarse en, en Batavia, que es la actual Yakarta.
1: Uh -huh, efectivamente.
0: Qué bonito nombre le pusieron, o sea, de los Países Bajos de poner nombres de antiguas tribus eh, germánicas ahí, sí. o galas que luchan contra Roma.
1: que Estaba estaban, <risa> est estaban a 160, creo que eran 160 kilómetros, una cosa así, pero, pero luego es que la explosión se escuchó, ya hemos dicho que dio vuelta, o sea. Una cosa es que se quede registrado Es decir, que, que llegue la onda y se registre Porque eso se puede, hay aparatos Para medirlo uh -huh. Pero es que se escuchó En Perth
0: uh, Fíjate, en Australia
1: En Australia se escuchó Se escuchó en la isla esta Donde dicen que está el avión este De... de el, ¿Cómo se llama? En, la isla esta donde tienen Los, los americanos la base
0: Ah, Diego, Diego García
1: Exactamente Que se escuchó ahí Bueno sí, sí. Mmm, De locos una, una locura Pero esto Es que esta, esta explosión Dices Bueno ¿Y qué supuso esta explosión? Esta explosión es que Desapareció la isla Y yo ¡pum!
0: Comando Realmente lo que hace Es que manda la isla a, a la troposfera
1: Exactamente ¿Y qué quedó? Quedó Lo único que quedó Fue Una de las montañas Que no había en erupción Nada más Fíjate Las dos otras montañas De la isla desaparecieron. No quedó nada más que y abajo se sabe que está la caldera y, y el hijo, ¿no? Que, a, que ahí sigue dando guerra.
0: Sí, sí, además hay vídeos en, en YouTube que se puede ver ahí como un volcán ahí. Es más guerrero ahí soltando lava, como si fuera vacilando. O sea, no es muy grande, pero está ahí como muy activo el tío.
1: Pues va, fíjate, que es que es alucinante, vamos, eh, que desaparezca una isla de, leí o oh, lo escuché por ahí que eh, todo lo que movió, todo lo que movió, era como... Pues... Mmm, como haber cogido... Eh, mmm, de, o sea, de la cantidad de... De, de material que, que movió, que desapareció de allí. Bueno, era como haber llenado Manhattan con 60 metros de, de tierra. O sea... Oh, ¡Qué pasada! O sea, todo Manhattan, toda la isla de Manhattan, toda de Tierra. Eso es lo que voló con esa, con aquella explosión. Y sí,
0: que de hecho muchas de esas cenizas llegaron hasta, hasta la troposfera, que es una, una capa de la atmósfera bastante estable. Y claro, es, empezaron a moverse debido a la, a la corriente del chorro, la jet stream. Y por eso se, de, se descubrió esta corriente. Uh -huh. Simplemente porque hicieron como la... O sea, simplemente, claro, los científicos que hay ahí vieron cómo se iban moviendo esas cenizas y vieron que ahí existía una, una corriente en la atmósfera que vamos a bueno, decir con balaba al planeta
1: uh -huh, es verdad
0: y sí, sí fue gracias a las cenizas del, del Krakatoa que llegaron tan alto que, que la, las enganchó esta corriente
1: y bueno y vamos se veía en Buenos Aires y tal o sea que lo veían todo aquello en fin bueno, pues. Bueno, creo que también
0: eh, algún barco sufre sus consecuencias, ¿no? Yo siempre tengo la imagen esa de un, de un pequeño cañonero colonial holandés ahí entre las palmeras. Uh -huh. Y sí, que se lo llevó por delante a algún tsunami y lo, lo, lo estampó en la selva. O sea, una cosa bestial.
1: Y en el mundo del arte también aquí se habla, porque algunos, algunas teorías dicen que, bueno, que, que que los cielos rojizos y todo eso, pues hicieron que Munch pues pintara el grito y todas estas cosas. Bueno, sí, eso
0: también se habla en el en el támbora con Turner, con los atardeceres rojos, pero eh, sí. a ver, en cierto modo es, eh, es cierto, porque tantas partículas, en, o sea, yo ahora mismo, nosotros que vivimos en Madrid, yo por ejemplo, hoy estaba viendo atardecer desde mi habitación y era espectacular, o sea, era un rojo espectacular, claro, son las partículas de la contaminación, que realmente filtran el digamos el, la luz del sol y la que le hace mucho más rojiza lo que realmente es se llama roja y violeta uh -huh. entonces eh, si en esa época que no existía tanta contaminación que los atardeceres eran mucho más eh, pues más normales es un oscurecimiento más normal no era si no está muy nuboso el cielo que refleje la luz del sol y tal pues no, no serían tan rojidos pues si están tan llenos de partículas de, de esa contaminación volcánica de, y demás, claro, tenían que ser espectaculares o sea, es algo que nunca habían visto que no solían ver muy habitualmente y que puede que los artistas realmente lo, lo plasmaran
1: salvo que fuera Legolas y dijera se ha derramado sangre <risa> en fin bueno, pues eh, es que mmm, parece que no, pero los efectos de este volcán pues de, de esta erupción, pues fueron, o esta voladura, porque no sé cómo calificarla, eh, duraron cinco años. No es ninguna tontería, ¿eh? Cinco añitos, se estima. O sea que no es poco. No, no.
0: O Indonesia, ¿eh? Qué sorpresas da.
1: Pues y fíjate, eh, allí creo que está el toba, ¿no?
0: Sí, el toba, el támbora y el krakatoa.
1: Y, y alguno más que seguro sí, que nos has dejado
0: en Bali y otro que está ahí dando guerra
1: el Pinatubo creo que estaba en, en Filipinas, en Filipinas. Es ese se sí, cargó
0: una base americana creo
1: Joder. <risa> Vamos, ese lo guardamos para cagadas o para grandes trolls o algo así. Sí, sí. Yo, cuando
0: estaba viendo lo de los aviones que, que había destruido el Vesubio y tal, digo, pero ¿cómo puede ser que los volcanes destruyan aviones? Y estoy buscando ahí, de pronto me encuentro ahí un DC-10 ahí con el culo plantado en el suelo, con el tren de aterrizaje delantero para arriba del Pinatubo. Joder, que la había, la había enganchado y la había llenado de cenizas. Qué? No, no, la había oh. llenado de cenizas y como. A la de las cenizas volcánicas, en el fondo es roca. Entonces, cuando tienes una capa muy grande, ceden. Y claro, el avión cargado de cenizas hizo pum y, ¡pum! y plantó el culo en el suelo. Claro.
1: claro. Eh, bueno, ¿os acordáis del, del volcán este de, de Islandia? Que vamos, que es impronunciable. Paso de pronunciarlo, pero. El Eufalusi, como se llama. Eufalusi. El de Aflujo, algo así. No sé. bueno Bueno,. Eh, bueno, pues que, que interrumpió el tráfico aéreo. ¿Mm? Consecuencias directas después tuvo en el fútbol, pero ah, eso será cuestión de hablarlo con unas cervezas. Bueno, mmm, creo que hemos llegado al final. Nos guardamos para las siguientes ediciones.
0: Sí, hombre, vamos a ir con más tragedias y más
1: burradas de estas. Exactamente. <risa> bueno, si no, a,
0: ver, a ver qué tal el recibimiento tiene. Igual la gente dice, pero ¿qué hacéis? No os metáis en eso, no tenéis ni idea.
1: Bueno... Bueno, sí,
0: sí, nos da lo mismo sí, es que
1: nos encanta esto eh, Vamos a pasar a la parte de bibliografía, ¿te parece? Venga Venga, pues vamos con la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina Bueno, aquí, por supuesto, vamos a recomendar la película Pompeya de Keith Harrington Pues no, pues no, es una porquería No, no, no esa cuál es la moderna, la que sale yo sí, es horrible, sí. Ah. Es horrible, es muy, muy mala. O sea, es una pena porque el, hay buenos actores, pero... Uff, muy dura, tío. Es durísima. Yo la vi ya, después de meses que me la estaban ofreciendo, no sé si era Netflix o quién, y dije, me apetece ver Escoria. Y ya, pues, demasiado Escoria. Es tan Ay, mala que casi dan ganas de reírse.
0: Yo recomiendo un viaje a Pompeya. Eso sí, ¿eh? Importante. O sea, de bibliografía. Antes que ver la película, viajar, ¿eh? ¿no? Porque jo, merece mucho la pena. Yo estuve y es una de esas cosas que no te fraudan. Yo estuve, un, fui en plan, pues eso, con unos amigos, pero fue como un rollo no, eh, no viaje organizado. Mis padres también fueron de viaje organizado y estuvieron dos o tres horas así muy rápidas, sino echar una tarde o una pues eso, un, un día y merece la pena y muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, uno de los sitios a visitar antes sí, sí. de que vuelva a eruptar.
0: <ríe> Un viajecito a Nápoles y luego ya si te animas te subes al Vesubio, que, que yo también subí, estuve ahí triscando por la colada de lava del 44 y luego me, me hice los 200 metros ahí de, de subida al... 200 metros en vertical, ojo, de subida al, al cráter. Así. ¿Ah, sí, a ver dónde, dónde la mafia tira a los, que, a los que se le ponen en contra. Eso es lo que dicen en Nápoles, que ahí están todos los, los desaparecidos de la mafia en el cráter del Vesubio.
1: Joder, son sacrificios para el dios pues volcán. Sí. Bueno, vamos a empezar con que... A ver, tenemos aquí un libro de un clásico. Geoffrey Parker
0: Sí, el siglo maldito que... Este libro eh, habla sobre todo eh, además de, de, muy desde el punto de vista climático y de, de la pequeña edad de hielo y cómo influyó en, en el mundo Ese es lo que estamos hablando más o menos en este, en este Istocast de cómo, el, de cómo eh, los cambios climáticos y estas nuevas situaciones pues influyeron en, en el devenir de la historia y por ejemplo es muy ilustrativo eh, por pues eso ese episodio sobre España de, de cómo las, las grandes sequías o, o los periodos fríos pues influían en que hubiera más menos población disponible pues eh, para la guerra o para cualquier otra acción, también habla de, de Inglaterra en la, en la guerra civil de cómo influyó en, y sobre todo en la guerra de los 30 años, también en otras partes del mundo, habla muchísimo de China de Sudamérica y demás y de verdad es que relaciona muy bien los eventos a mí es un, un libro que me gustó mucho y ves la historia desde otro punto de vista que no se suele ver
1: uh -huh. Bueno, pues mmm, tenemos otro mmm, que hemos mencionado antes, eh, que se llama Los efectos de España mmm, en España del terremoto de Lisboa de José Manuel Martínez Solares. Lo has mencionado, ¿no? Está Exacto. editado por el Ministerio de Fomento.
0: Exacto, es un PDF gratuito que te puedes descargar en, en internet de la página del Ministerio de Fomento y la verdad es que es un monográfico. Que claro, eh, eh, sobre todo la, el gran interés es que tiene todas estas relaciones. ¿Os acordáis del cuestionario que, que dijimos que había hecho Fernando VI a, a todas las localidades de España sobre los efectos del terremoto? Pues aquí están uh -huh. todas las respuestas de todas las localidades y cómo, cómo explican en, en cada una los efectos que tuvieron. O sea, es, eh, la verdad es que es un documento que, que, si eres aficionado sobre toda la historia y ver como en aquella época se daba esa información digamos, tan ilustrada pues, pues es muy interesante y bueno, pues puedes ver ahí qué, qué ocurrió en tu localidad <ríe> en aquel momento
1: uh -huh. bueno, y, y tenemos otro clásico entre los clásicos eh, de Jared Di da bueno, Jared Diamond o Diamond no sé. bueno, el señor Jared <ríe> El señor Jaret... Sí, eh, además es geógrafo
0: como nosotros.
1: Sí, señor. Colapso. Sí, sí. Se hizo,
0: se hizo además famoso con el libro de, de Armas, Gérmenes y Acero que hace como una especie de ensayo diciendo que por qué los europeos, siendo unos tipos que simplemente se destacaban por haber sobrevivido a la peste negra, habían logrado, digamos, conquistar el mundo imponer su cultura a gentes de, por ejemplo, Nueva Guinea, que habían sido los herederos de una gran tradición de gente que era la digamos, la perfección evolutiva en su medio del, del hijo del mejor cazador de varias generaciones. O sea, digamos, Esa era la idea más o menos. Y la verdad es que era bastante buena. Y en Colapso lo que hace es eh, hacer esa relación, pero con distintas civilizaciones, porque algunas han triunfado y otras no. Y aquí también lo que lo que hace sobre todo mención, que a mí me gustó mucho, es esta que hablábamos en, de la pequeña edad de hielo, de, de, de esa Groenlandia vikinga, de cómo colapsó esa civilización. También hace pues referencias a las civilizaciones sudamericanas y demás. Y también influye mucho pues los cambios climáticos y habla, y habla de ellos.
1: Mm -hmm. Bueno, pues la verdad es que de este hombre recomendable casi todo. ¿eh? Muy bien, muy bien.
0: Bueno, que también leemos otras cosas que no son de batallas
1: ¿Eh? ¿Eh? <risa> Bueno, pues hemos llegado al final eh, No queremos despedirnos sin antes eh, Pues dar las gracias a Bueno, a los mecenas Que hacen que todo esto pues Lo podamos llevar de la mejor manera posible Y especialmente a NG, NG, Paloma Hernández y Daniel, que nos han bueno pues nos han producido este programa. Bueno, vamos a despedirnos, David. Vamos bueno. a despedirnos. Eh, ya sabéis que a David lo podéis encontrar como arroba Nagan en Twitter.
0: Y a veces hablo y respondo y todo.
1: Uh. <risa>
0: Se ve una fase muy muy turbulenta de mi vida. <risa>
1: <risa> Espero que no como un estrato volcán. No, no, hombre.
0: Pero veo referencias a los y eso sí, eso sí las veo.
1: Eh. <risa> bueno y el que les habla arroba gojix barra al duero en twitter y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en twitter facebook, Google plus, pinterest tenemos el canal de telegram y un canal en youtube y cualquier cosa que necesitéis estamos en histocast.com así que chicos o oh David a despedirte
0: bueno pues nada hasta la próxima a ver qué tal
1: este cambio de tercio eso. <risa> Venga. siempre fidelis. Chao.